Hej allihopa och varmt välkomna till det här 27 avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Edvard av Silén. Edvard föddes den 25 september 1982 i Brasilien och är en svensk manusförfattare och regissör. Hans CV inkluderar det bästa och det mesta av svensk underhållning. Eller vad säger ni om att regissera och skriva manus till Melodifestivalen, Eurovision Song Contest? I många, många år har han dessutom varit en mycket hyllad och älskad kommentator på just Eurovision Song Contest-sändningarna. Men han har också regisserat en herrans massa shower och föreställningar. Bland annat krogshower med Thomas Ledin, Algasar, Ola Salo och senast Pernilla Wahlgren. Han har också regisserat pjäser, farser och revyer och den stora svenska musikalfilmen som kom 2019 som hette En del av mitt hjärta. Men hur började resan? Jo, en pojke som kom till Sverige och ville göra vuxna människor stolta. Som blev kär i världen av att förlora sig in i underhållning. All underhållning. Och som ville bli skådespelare men hade scenskräck. Som träffade en äldre humorprofil som gav honom sitt livs första och största råd. Följde han det? Ja, det är och väldigt mycket annat kommer vi att prata om. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ja, det kommer bli mycket nörderi här. Det ska jag inte sticka under stolen med. Och så kommer ni idag att eh, ibland få blicka in i hur våran vänskap går till när vi båda pratar väldigt mycket och även i viss mån i munnen på varandra. Men det bjuder vi på. Till alla er som har längtat och önskat Edvard här i podden. Nu kommer han, äntligen. Så, mina damer och herrar, tycker ni om avsnittet? Kommentera gärna, sprid och dela till era nära och kära. Då får jag önska mycket nöje tillsammans med dagens gäst Edvard av Silén. Nej hörni, nu åker vi. Då, då börjar jag helt eh, sonika som jag brukar börja och säger eh, hej Edvard av Silén och välkommen till Talk till mig. Tack så mycket. Hej Sarah. Det här är det första avsnittet där jag kommer att intervjua någon som jag har varit kompis med väldigt, väldigt länge mm. och som jag är orimligt nyfiken på yrkesmässigt därför att vi... 
egentligen eh, som kompisar... Alltså, vi pratar om vårt yrke, men vi, vi pratar mest om andra saker. Ja, visst är det härligt. Eh, så jag har en önskan av dig idag. Okay. Och det är att du lite glömmer att vi är kompisar. Det var svårt. Eh, nej, men i det att du låter mig vara så där töntigt nyfiken på dig som jag vet att du är superobekväm med. Ja, det är jag ju faktiskt. Ja, det är klart du är. Det, jag gör ju så sällan sånt här. Och just också att prata om mig själv och, och hur eller varför man gör det man gör- då brukar jag få tung häfta. Men jag, ska, jag, jag Sarah, jag ska glömma bort att jag kände dig sedan jag var liksom 17. Ja, alltså det bara... jag menar i det är att jag är genuint nyfiken. Jag ville intervjua dig länge. Vi har inte fått ihop det här. Eh, därför att vi, trots att vi jobbar ihop så har du... Du har ofta ganska mycket att göra utöver. Alltså det, mm. det kommer folk förstå nu i och med att det är så mycket de inte vet om dig. Mm. Alltså hur mycket annat du gör mm. än det som man bara har sett på tv. Vi har precis avslutat en säsong, eh, vår första. Mm. Eh, kan vara vår enda, det vet vi inte, av eh, TV4s talang. Just det. Och du har precis avslutat en säsong av Muren på SVT. Just det. Där du har suttit framför kameran. Mm. Och det händer ju inte. Ofta. Nej, gud, nej. Så jag börjar nu där vi kommer att sluta, vilket är på något sätt i nutid. Men eh, om jag bara tar tempen på dig i detta nu. Ja. Eh, hur var det egentligen att sitta framför kameran i de här två olika tv-produktionerna? Det var ju omvälvande. Alltså det är, när man slängs ut långt utanför sin egen comfort zone- då är man ju så fruktansvärt nervös att det ska gå dåligt. Att man ska få skit, att folk ska vara elaka. För då hade jag känt så ännu starkare. Men varför gjorde jag det här? Jag vill ju, jag vill ju inte vara framför kameran. Och så gör jag det så blir folk elaka dessutom. Det var det jag var så rädd för. Så nu har ju det här, tack gode Gud, gått bra på det sättet att folk kommer fram till mig på gatan och säger snälla saker. Och vi har fått mycket medlanden som, som verkar, verkar tycka att det vi gjorde som jury, den tonen som vi verkligen försökte få fram, vilket är att vi älskar när någon går upp på scen och försöker underhålla. Alltså positivismen som jag vill sprida alltid i världen. Att folk har varit så mottagliga för den, det gjorde att jag kunde pusta ut och tycka att det här gick faktiskt bra. Jag är inte sugen på att stå mer framför kameran Men det har gått bra tycker jag eh, En av eh, de roliga sakerna Med att jag intervjuade dig idag Är ju för det första att du är önskad alltså, Det är väldigt många i flera månader sedan podden drog igång Som mm. har önskat att jag ska intervjua dig Sen önskar folk att jag ska intervjua dig För att du är så snygg Och då försöker jag förklara att det här är ju <laughs> Inte mediet <laughs> inte, för det Nej inte ett visuellt medie Men jag vill åtminstone att du skulle få höra det oh, Kan roligt. du inte intervjua Edvard Han är så snygg eh, Jo <laughs> absolut om det då skulle vara din primära och, funktion i livet. Och om du och jag skulle prata om kroppskomplex skulle vi sitta här i många timmar. Alltså det var ju min stora skräck också att se mig själv filma i alla vinklar och känna mig... Oh, det är så svårt det där tycker jag. Men eh, ja. Men innan vi går till, till början av ditt liv så måste jag då avsluta den där lilla on-camera-frågan mm. med mm. att faktiskt säga har du lite mer förståelse för oss nu som du har jobbat med i många, många år som står framför kameran? Ja... Men jag ska vara alltså, ärlig och säga och på det. våra issues liksom. ja, Absolut, men grejen där är att mitt liv är ju en, en, en cirkel på det sättet att jag startade ju framför kameran och jag startade på scen. Och scenskräcken gjorde att jag gick av. Det har gjort att jag kan vara en bra regissör för jag vet hur det är att stå där uppe. Och jag tycker om att arbeta med skådespelare och arbeta med just scenskräck. Vad går det ut på? Hur kan man hantera det? Så är det ju. Däremot har jag fått, ja, du har rätt, jag har fått ytterligare förståelse för hur det där känns. Och det är ju inte helt dumt. 
Nej, det är alltid praktiskt att sätta sig i olika positioner i en introduktion. Liksom. Men tricket för mig så här, på att det har gått bra också har nog varit att jag har fått vara mig själv. För min skräck är att spela någon annan. Jag vill absolut inte skåda och spela längre som gjorde när jag var ung. Jag vill inte försöka vara rolig. Alltså om, jag, om jag ska göra sånt, då kommer jag bli jättenervös och få se en skräck och börja stamma. Men i och med att både muren och talang gick ut på att man ville ha mig för den jag är. Och så försökte jag verkligen bara, men då är jag bara, så här är jag. Och sen får ni tycka vad ni vill om det. Det gjorde att jag känner mig trygg också. Jag tycker också en av de finaste sakerna med att du visar vem du är är att när du visar vad du kan prestera, alltså utifrån att du är manusförfattare, regissör, men mm. också det som kanske folk mest förknippar dig med, med att du kommenterar. Eurovision om man hör din röst och man hör din humor framförallt mm, och man hör den från din mun för det är en stor skillnad än att höra den från min eller från någon annans mun det. det är ju att den personen du är som kommentator eller den personen du är när du drar en vits är ju inte den personen du är när du sitter och gråter åt att det har kommit in eh, ja, hundar eller, eller, mm. eller någonting annat mm. därför att den sidan har man inte fått se det är sant. och därför tyckte jag det var så ljuvligt att vi fick göra den här resan tillsammans för att mm. även jag kände mig väldigt hemma med att vi kunde i mångt och mycket vara just precis oss själva i, i allt vad det är. Och göra det ihop. Det kan jag säga för lyssnarna att när de ringde mig från TV4 och alltså så fort Alexander Bard försvann ur programmet så fick jag en jättekonstig känsla som var och nej, de kommer ringa. Ja, alltså jag, jag hade en känsla. Mm. 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 För jag har varit erbjuden idoljury någon gång och sagt nej. Eh, och sånt där. Eh, men jag bara, nej, nu kommer de ringa. Och jag är inte redo. Jag vågar inte, jag vågar inte, jag vill inte. Så ringer de. Men då berättade de, det som var nytt med det samtalet var att du var tillfrågad också. Och det var en pusselbit som gjorde dag och natt för mig. För då kunde jag ringa dig. Jag la på med dem och jag sa, nej. Ja. Och så kunde jag ringa dig och säga Hur känner du? Kan vi göra det här ihop? Mm. Och det har, det har varit en enorm trygghet ja, Att verkligen. du och Bianca och David Är genuina kompisar så ja. Vi hade ju roligt ihop Och det var ju liksom verkligen en dealbreaker För mig att inte gå in i det här Själv och att gå in i det här med någon Som jag respekterar och som har Kompetens Jag tror ja, att det var det vi, vi båda två ville ville visa att vi älskar underhållning så himla mycket men också att vi tar det på så orimligt allvar. Ja. Och om det är någonting ni då har räknat ut så är det att ni kommer att lyssna på ett långt poddsamtal idag och mm. ett väldigt verbalt poddsamtal idag som mm. kanske både innehåller meningen, jag har rest runt hela jorden. <laughs> <laughs> Eller inte, vi får se. Om vi börjar med just jorden så en av de sakerna som du pratar ganska lite om, vilket är väldigt självklart, är ju att du... Eh, Ja, helt enkelt. Jag börjar med min första fråga. Var föddes du? Vad heter dina föräldrar? Mina föräldrar heter Judy Roberts och Claes av Silén. En svensk och en amerikanska som träffades i Tyskland, flyttade till Norge och sen flyttade till Brasilien och jobbade i Brasilien. Men de kunde inte få barn. Och i Blumenau, utkanten, alltså utanför Rio, så föddes jag föräldralös. Och behövde ett hem. Och de ville så gärna bli föräldrar. Och lång historia kort, efter väldigt, väldigt mycket problem och drama som det ofta är för adoptivföräldrar inte minst i den delen av världen på den tiden så fick de mig. Jag blev deras barn väldigt tidigt i mitt liv. Alltså innan det fyllt ett. Och tillsammans kunde vi lämna Brasilien som en familj. Så det är mina föräldrar och där träffades vi. Och de räddade livet på mig. 
Och vad vet du mer än så? Och är det något som du har under livet överhuvudtaget velat ta reda på mer om? Nej, jag har inte det. Om jag ska vara helt ärlig. För att jag vet så pass mycket att det finns inga stora luckor att fylla. Adoptivbarn har ju så många enormt olika historier. Och man kan få mycket konstiga frågor som ung ibland fick jag. Jag kommer värsta frågan som fick var en vuxen människa som frågade mig. Men de här som du bor med, känner du att du kan prata med dem? Jag bara, men hur menar du? Mina föräldrar menar du? Eller folk pratar om med dina riktiga föräldrar. Ja, just det. det där är ju klassiker. Med dina ja. riktiga föräldrar. Då förstår ju inte folk vad föräldraskap är. Nej. Så mina föräldrar är ju verkligen mina riktiga föräldrar. Och det finns ingenting annat för mig att, att hitta. Utan jag har fått en gåva. Att jag slapp eh, växa upp utan föräldrar i en slum. Eller i en kåkstad eller på gatan. Och så fick växa upp i ett, i ett parhus ute i Bromma kyrka. Det är ju en present. Vad har du för egenskaper, eh, bra eller dåliga oavsett, eh, som du har fått från då din miljö som du växte upp i? Alltså dina föräldrar. Du, det jag kommit fram till, det emotionella har varit behovet att göra vuxna människor stolta. Ah, okay. Det har jag kommit fram till själv eller med terapeut. Mm, det får ni fundera på. Men <laughs> det är det det är mycket är, tror jag. Som, det var så viktigt för mig att göra hela tiden folk stolta. Och inte mm. minst mina föräldrar stolta för att förtjäna det här som livet har gett. Mm. Tror jag att jag upplevde mm. mycket. Mm. Så jag var, hade väl bråttom som ung. Mm. Direkt in. Jobba. Mm. Eh, lyckas. Stå på scen. Alltså hela mm. tiden jobbade fram. För jag vill inte slösa mm. tiden eh, som det här som jag hade fått. Mm kombinerat med en jättestor dödsskräck mm. i hela tonåren. En enorm dödsskräck. Den har gått över nu. Mycket i livet. Men... Att du är rädd för att dö? Ja. Eller att du är rädd för att de ska dö? Ja, det är också. Men ja. jag är rädd för att jag ska dö. Jag förstår. Ja. Jag var säker på att jag kommer dö ung. Aha. För det här som jag har fått är för bra. Ja, jag förstår. Jag förtjänar det inte. Jag förstår. Och därför jobbar jag så snabbt som tonåring. Bara, jag måste in, måste in, måste in. Ah, okay. måste in den här branschen. Jag hade ju ingen väg in. Egenskap jag har fått av mina föräldrar är ju nyfikenhet på världen. Mm. För vi, de har ju rest mycket och bott mm. på hela jorden. Mamma är amerikanska. Mm. Så precis som för dig så ger det absolut ett annat perspektiv på livet. En social kompetens som ibland kan skilja sig från den, den svenska. Jag är inte rädd för att prata med människor i en hiss. Det är inte du heller. Nej. <laughs> Och humor. Vi skrattade mm. jättemycket hemma hos mig. Vad jobbar mamma och pappa med? Mamma är farmaceut och pappa är ekonom. Och vinprovare. Farmaceut? Det var ett ord jag aldrig har hört. Nej, just det. Nej. Är det korrekt Va? ord? Kan jag stava det? Jag vet inte. <laughs> och då kan du ändå väldigt många ord. Ja, det kan jag verkligen. Ja, men så är det. Hon jobbade med... Jag tror hon är utbildad farmaceut och hon har jobbat med liksom quality control av sjukhus. Så att, kort ah. sagt, ingen showbiz hemma Nej, mig. precis. Och då kommer vi till den eh, f- frågan. Eh, när upptäckte du underhållning? Minns du det? Ja, men för början tog ju mamma tog ju med sig mer amerikansk underhållning i min uppväxt än svensk. Så jag läste inte så mycket Elsa Beskov och sånt. Utan jag växte upp med Sesame Street och Muppet Show och Dr. Seuss. Och det är ju, och jag vill verkligen inte att vi nu ska bli då nedringda och folk tycker att vi nu då dissar svensk barnkultur. För det gör vi inte. Alltså det är ingen av de bästa som finns i världen. Verkligen. Men för mig som barn så var det instrumentellt tror jag att jag fick Dr. Seuss istället. Mm. Cat in a hat. Mm. Alltså den där humorn, lekfarheten med ordrim, Muppet Show, det var ju som en show. Ah, ja. Alltså Muppet. 
Muppan hade ju med sig liksom tittar i väg var, varje vecka. <laughs> Exakt. Jag minns när Mupparna sjöng Fever med var inte det Tita Rivera. Då Mupparna spelade trummor och hon sjöng i Fever. You give me fever. Brum, sprontrummorna. Alltså, så det där att var visa ju lite... det för barn ja. och inte liksom bara barnsånger utan eh, helt vanlig underhållning. Liksom. Exakt så. Så det tror jag påverkade mig jättemycket som ung. Där upptäckte jag det lite showiga. Sen är det ju min farmor som tog mig mycket in på underhållning. Okej, okay, på vilket sätt? Gick ni på föreställningar? Eller? Ja, ja, farfar gick bort när jag var ung ja. så hon var själv. Ja. Och jag var ensam barn. Ja. Och vi är en liten familj. Ja. Så farmor fann enorm glädje i att vara med mig. Och jag fann enorm glädje i att vara i henne. Oj. Jag hörde i. Var men, i men henne. Du, jag men sa, du, men jag sa var i henne. Helt annan podcast. <laughs> att vara med henne. Och det var väldigt viktigt för mig. Så mm. vi gick på underhållning väldigt, mm. väldigt ofta. Och då är det ett ögonblick- som, som jag minns om det här ögonblicket. Och det är när vi är och ser en, en, en biofilm tillsammans. Jag kanske var sju, sex år gammal. Och det var så roligt så jag skrattade så jag grät. Och hon såg att jag skrattade så jag grät. Hon såg att det var roligt som har hänt mig. Hon skrattade också. Så går vi ut därifrån och frågar hon mig. Vad tyckte du om filmen? Och jag sa, farmor, det var det roligaste jag någonsin har sett. Och hon sa, det tyckte jag också. Ska vi se den igen? Åh, man dör ju! Och det är ju helt den meningen är helt omvälvande som barn. Ja, jag börjar nästan gråta. Ja, vad menar du? Men vi ser den igen tycker jag. Så gjorde vi en usväng. Ja. Så gick vi tillbaka till biljettkassan. Och så köpte hon två biljetter till. Och så gick vi in och såg den en kvart senare. Och skrattade lika mycket. För mig är det ett för och efter det ögonblicket. För mig är det ett, ett ögonblick där vi nu blir väldigt sammanlänkade. Därför att alltså. jag tillbringade större delen av min ungdom med att göra det där. Fast jag gjorde det själv. Jag gick på bio och sen så såg jag något jag ville se igen. Så gick jag ut kassan, köpte en biljett och gick på nästa visning. Och har ju, vi har ju och vad är det sett med det? många föreställningar flera det gånger. För så. att vi liksom, det, där, det där jag upplevde, ja. det var så stort så jag måste uppleva det igen. För det är som ja. att jag vill se allting annat som jag missade. För man vet att det fanns två miljoner andra saker som hade varit lika roliga att se en gång till. Liksom. Plus känslan som den, det ögonblicket gav mig, eller förståelsen vad underhållning kan vara. Att underhållning är för dig. Den är mm. till för dig. Om du vill se den igen, ja men gå och se den igen. Mm. Det är någon, jag kan inte beskriva det bättre, men det är någon känsla av att det är en verklighetsflykt. Mm. Som är... Mm. Och det var väldigt speciellt för mig, mm. det ögonblicket, kommer jag ihåg. Om man går till just verkligheten, vem var du i skolan? Var du en kompis? Hade du kompisar? Hur gick det med pluggandet? Mm. Jag hade två sidor av skolgången, skulle jag säga. Och um, jag förändrades när en viss sak hände i mitt liv. Så den första Edvard i skolan var en mycket tyst, blyg pojke som inte hade kompisar och inte hade ett sammanhang. Det var mina första ja, åtta, nio år i skolan. Och det var så där i ärlighetens mm. namn. Mm. För jag var lite annorlunda. Mm. Um, så att jag hade inte så mycket kompis. Jag hade en kompis och vi var utfrysta av resten mm. av skolan. Och uh, retade och jagade av skolgården. Vilket gjorde att man skapade sitt eget sammanhang istället. Så jag trivdes bäst hemma 
och göra små egna föreställningar i källaren. Så jag har ju det utanförskapet att tacka för mycket. För då måste du titta in något mm. istället. Okej, okay, jag, ingen vill vara med mig i skolan. Så då får man vara med sig själv. Och därför började jag titta på så mycket shower och mm. föreställningar. Och stå hemma och göra egna grejer. Mina föräldrar märkte det här. Alltså jag hade en sån våningssäng. Så pappa spikade upp en liten ridå under våningssängen. Så jag kunde ha som en ridå man kunde sära på i mitten. Ska ni göra små föreställningar? Nej, man älskar din pappa. Ja, det var väldigt fint av dem. Så det gjorde att jag sökte mig inåt istället. Sen hände någonting. Nian måste det varit då, då till första ring där. Jag på ett sätt hatar att säga att det är den anledningen. Men tyvärr är det så. Jag kom ut som gay. Mm. Och då vill jag säga att jag tror inte att det är att jag var gay som var grejen. Det var snarare att i och med att jag förstod att jag var gay så fick jag en... en en förståelse för min identitet. Jag förstod att det är det här som har varit konstigt mm. i mitt huvud- som jag mm. inte har förstått själv. Mm. Jag har ljugit. Jag... Mm. Och det gav mig en röst. Mm. Då förstod jag att det här kan jag förstå. Mm. Och då blev jag mycket självsäkrare. Mm. Jag fick tjejkompisar. Jag började mm. måla naglarna. Jag, jag sydde egna kläder. Mm. Så plötsligt, du vet, i första ring- då kommer jag till skolan i liksom egensydda, glittriga kläder. Nagellack- och t-shirtar med obscena grejer. Så lärarna tyckte jag var provocerande. Men jag hittade en, en röst. Mm. Var det rätt röst? Det vet jag inte. Men det gjorde att jag kunde komma... Jag vet inte, jag fick en mm. identitet. Mm. Och vad hände då? Då kan man vara rolig. Mm. För det går inte att vara rolig om du inte vet vem du är. Jag, vet inte, så jag att, tror du kan försöka, ja. men det brukar oftast inte lyckas. Nej, utan då... då, då, då då fick jag en, en, en ton och då började ah. jag skämta och blev trygg. Och därför var min gymnasietid var fantastiskt rolig. Vad gick du i gymnasiet? Blackebergs gymnasium. Vanlig linje. Ja, samhällskunskap. Mm. Jag upplevde ju dig många gånger som högintelligent. Hade du lätt för skolan? Alltså, ja, men ganska. Fick du några slags akademiker eh, ambitioner? Eh. Eh, nej, jag bara tycker att det är kul att lära mig saker. Och när jag var 15 och skulle välja gymnasium... Då hade jag börjat lite med teater. Och då så har jag ett möte som förändrade mitt liv. Och det var att jag träffade Björn Gustafsson, den äldre. Jaha, Stam- äh, Jönssonligans ja. Björn. Exakt så. Du kan göra Han sitter på en parkbänk i Brommaplan. Och jag är 15, 14-15 och går fram till honom. Och berättade att jag älskar honom. Han är roligast jag vet. Och då var han så fin med mig så han sa sätt dig. Så pratade vi lite. Så vi sitter tillsammans och pratar i säkert 40-45 minuter. Och vi pratar om humor och vi pratar om komedi på scen. Och vad han har gjort. Och han frågade vad jag höll på med för jag höll på att spela en komedi då på vår teater där jag gick. Och sen kom nyckelfrågan och han sa vad ska du göra nu? Och jag berättade jag har kommit in på ett teatergymnasium i Stockholm. Där jag kommit in, jag hade sökt med alla mina tjejkompisar för jag var ju då gay redan då som 15. Vi har kommit in på teatergymnasium. Och han bara, aj, nej, 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 det skulle du inte göra. Är det sant? Ja. Och det är en jättemärklig sak att säga. Nästan fräck. Alla andra hade ju bara sagt, det är klart att jag går på teatergymnasium. Men han var den första som sa, nej, det skulle du inte göra. Han hade en egen agenda. Och jag sa, varför inte? Jag har ju kommit in. Alltså det här var ju typ maj där. När vi satt på den här bänken. Och han sa, nej, du kommer att ombringas av för många människor som inte vill hålla på med det här. Du kommer, alltså det, om du vill hålla på med humor, sa han till mig, så måste du kunna någonting om världen. 
För det finns inga värre än korkade komiker. Wow. Säger han till wow. 15-åring. Och jag var helt, alltså jag var helt golvad av det här. Och han sa, gå på den här utbildningen. Lär dig så mycket du kan. På all din fritid. Jobba. Skaffa ett jobb. Stå i en kassa. Titta på människor. Iaktta människor. Och på din ytterligare fritid. Spela teater och skriv. Om du vill hålla på med det här sen så kommer du märka det. Springer hem till mina stackars föräldrar och säger Jag ska inte gå på gymnasiet De bara, va? Björn Gustafsson, Gustafsson har sagt till mig Så jag hoppar av Och i panik söker en vanlig samhällskunskap Jag följer helt Björn Gustafssons råd För det var så, han var så viktig för mig Så jag söker samsam Och alla mina kompisar går till teatergymnasiet Och jag går ensam till Brackebergs gymnasium Och plockar samsam och gör exakt som han sa till mig. Jag kan förstå hans råd nu när jag hör dig förklara dem utifrån en komikerrespekt och yeah. humorrespekt. Yeah. Särskilt om man till exempel tänker på både stand-up men också att skriva humor så måste man ju förstå människor. Precis så. Och jag vill också understryka att folk kan verkligen tycka olika om det som han sa. Ja. I min värld så var det det rimligaste jag någonsin hade hört. Och jag skulle säga att han förändrade mitt liv. Vilken underbar historia. Du och jag som har jobbat oss upp vet ju att den där utbildningen betyder ju sällan någonting när man kommer in på en audition utan det är ju den bästa personen som får jobbet. Ja, precis så. så ja, för, för mig så blev det som Björn sa. Jag vet inte om jag själv skulle våga säga det till en ung 15-åring men han hörde någonting och valde att säga det till mig och det var det, det viktigaste jag har hört tror jag. Det betyder att du tog studenten? Ja. ja och, och efter studenten? Alltså, jag, jag gjorde egentligen exakt som han sa. Ja. Jag pluggade och jag var duktig i skolan. Jag jobbade på helgerna på ett ålderdomshem och i en butik och iaktog människor och sen på ytterligare fritidsberättteater. Jag vill bara kortfattat innan vi lämnar den där 15-åringen som ja. du var. Bara ur inspirationssynpunkt. Har du någonting att säga om din komma ut-process som du känner kan vara inspirerande. Du har träffat så himla många som har gjort den processen nu såklart. Jag låg i morse och bölade framför en tv-serie som heter Love Victor. Som handlar om en gymnasiekille som kämpar med sin kommutprocess och låtsas vara straight. Och när han väl säger orden I'm gay så har de gjort ett så... Alltså jag blir så otroligt förtjust i regissörens val. För det är bara en kamera på hans ansikte. Och han säger det. Det är det största ångest han kan säga inför sina religiösa föräldrar. Men valet när han har sagt är inte att visa problemet i rummet eller reaktionerna på dem. Valet regissören gör att leka kvar på hans ansikte när han själv skrattar till lite. Det är som att hundratusen kilo släpper från hans axlar. Och sen är det sekundärt hur de andra mm. reagerar. För det är deras problem hur de reagerar. Mm. Men han behövde säga det. Mm. Och det, jag blev så otroligt berörd av det. För det är det så mycket det handlar om. Folk tror att det handlar om folks reaktioner. Nej, det är nästa problem. Att säga det handlar om att själv säga det högt. Jag är gay. Första gången man säger det högt är enormt. För allting släpper. Det där är jätteintressant- jag brukar prata om att det enda du kan ta ansvar för i livet är dina egna handlingar. Och andra människors reaktioner är mm. deras att dela med. Så är det ju. Eh, vilket är en jättekonstig paradox i vårt uttryckssätt för att vi lever många gånger på reaktioner. Men man måste ju gå tillbaka till 
att om det är viktigt för dig och definierande för dig i det ögonblicket att säga det och på vilket sätt du än säger det mm. så kommer ju den upplevelsen att förändra dig. Ja. Men om den förändrar rummet, det kan du inte påverka. Nej. Och det är väl det som är också så skrämmande med den processen att de flesta människor kanske med all rätt lägger väldigt mycket själv... Um, värde mm. i vad de får för reaktion mm, i den stunden. Så. Och det förstår ju jag därför att det, man, ja, vill ju, man vill ju bli älskad ja, som man så. är. Så visar man upp sig själv som man är så vill man ju såklart få tillbaka att vi älskar dig och du är fantastisk. Eh, och det, så är det inte för alla runt om i hela världen vilket är därför det här fortfarande är en gigantisk fråga och lika viktig att diskutera varenda gång. Jättefint beskrivet. Jag förstår precis vad du menar med att du älskade den valet Sekanser, de gjorde där. Ja. Och, och så var det för mig. När jag väl kom ut och var jag så här, okej, okay, så. Nu kan jag vara mig själv. Nu kan jag bara skämta och bjussa på mig själv och vara elak mot mig själv eller, eller tisa andra. Jag kunde vara kul och det hjälpte mig. Så det var min komma ut-process. Sen lärde de att skriva också, om jag ska vara ärlig, för jag började uttrycka det på olika sätt. Mm. Och en dag i skolan så kom jag dit och hade någon klottrat bögjävel på mitt skåp. Det gick jag väl i andra ring kanske. Och jag blev så förbannad på det så jag satt och skrev en text. Och det var den texten som min samhällskunskapslärare och svenska lärare höll upp framför klassen och sa Det här är ett bra exempel på en debattartikel. Och det var första gången jag fick någon som sa att någonting hade skrivit var bra. Vilket fick man vilja skriva vidare. Alltså allting hänger liksom ihop. Oj vad häftigt. Alla val man gör får ju liksom konsekvenser. Så jag brukar ofta, alltså min svenska lärare... Jonas Meyer, man minns ju alltid de där, de där lärarna heter som betyder så mycket för en. Jonas Meyer är ju på många sätt han som också mm. gav mig min första självförtroende push att våga eller jag säga, jag mm. nu, att våga skriva mm. för att han när jag skrev någonting som var läskigt mm. och som var liksom intimt och var självutlämnande han var den första som höll upp det inför en massa människor och sa har ni sett vad Edvard skrev i skoltidningen mm. igår och jag satt skräckslagen längst bak i klassen han bara sa, det här är en fantastisk debattartikel, bra Edvard uh, och det var ett, också ett före och efter i ja. mitt liv så han betyder enormt mycket för mig Vad hade du för idoler när du växte upp? Det var ju folk som stod på scen och var roliga Björn Gustafsson, mm. Jack Lemmon var mm. min stora, stora, stora idol. Just att han kunde blanda humor och allvar var min stora upplevelse. Some like it hot, det hetaste laget, är hans mest berömda då förstås. Men hans allvarliga prestationer i liksom Kina-syndromet eller Glenn Gary och Glenn Ross. Alltså för alla unga som håller på med teater brukar jag alltid säga titta på Glenn Gary Glenn Ross. Där Al Pacino och Jack Lemmon och Ed Harris och Kevin Spacey spelar Alltså skiten ur oss. Så jag går igång på den typen av män var ofta som visade sårbarhet och på så sätt också var roliga. Du låter också som någon som, precis som jag, tittade väldigt mycket på gamla grejer tillsammans med vår farmor till exempel. Ja. Det gjorde jag med. Ja. MGM-filmer och ja. musikalfilmer såklart, men även alltså, allt från Chaplin kollade vi ja, på kul. hemma till... Till samlaget hot liksom. Ja. Herregud, minns du första gången du såg West Side Story? Nej, men jag minns att jag fortsatte att se den och se den och ja. se den och se den. Ja. Alltså den scenen på taket där de sjunger I Want to Live in America. Ja. Alltså man kan titta på den nu idag ja. och bara, men det här är ett perfekt regisserat musikalnummer. Ja. Bara öppningsnumret ja, är liksom filmhistoria. Ja. Vänner, gå in 
och titta på SS Story om, om ni inte har sett den. För har ni inte sett den, då har ni inte sett vad det kan vara med Nej, musikal. Lyssna klart på det här först, men sen. <laughs> en av de grejerna som de flesta människor absolut inte vet om dig, som jag älskar med dig, är att du älskar musik, men du är också orimligt musikkunnig. Mm. Och då måste jag ju då fråga om det kanske kommer ifrån att du började ganska tidigt som DJ. Ja, jag är trummis från början. Det vet ju ingen. Vet du, vet, visst är du det? Eh, nu måste jag pausa. <laughs> Va? <laughs> Nej. Jo, jo, jag spelar trummor i så sex, sju år. Vänta, vad? <laughs> Men gud, så kul. Alltså ja. vid sidan, hem, typ så här hos en lärare. Skola. Ja, gick trumskola. Äh, äh. Och nere i kärnan så hade jag trumset och ett elektriskt trumset. Okay, och det du... kan du då som ybermusikalisk också då förstås förstå vad det hjälpte mig. Alltså ja. takt, feeling har hjälpt mig i humorleverans, att skriva humor, att ja. arbeta med koreografi, cover, DJ. Ja. Alltså så, trummis i grund och botten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Gud så roligt. Mm. Därför att en av de sakerna som man märker med dig om man då jobbar med dig i musikaliska nummer är ju just att du är väldigt musikalisk. Alltså att du fattar vad när man säger vissa ja. fraser som ganska många andra inte förstår, särskilt inte regissörer, mm. när man pratar i musikaliskt språk. Och mm. att du också tycker om att sjunga det. Mm. Jag vill att det ska komma in och sånt där för snabb och så pa. Alltså du gör ju ofta så och ja. det visar också på att du hör det, precis som vi hör det. Ja, vad roligt, vad glad kreativt liksom. För det, det finns ju tyvärr inget svårare Nej. än när man sitter runt ett bord med ett kreativt team och alla pratar olika språk. Och man bara... Ni vet när det blir kreativt, alltså när det blir starkt, när det blir... Man försöker liksom förklara och, och ljuskillen säger, du menar när jag byter till L8-lamp... Ja, jag vet inte om det är då, men det blir rosa i alla fall. Och då... Alltså, det, det hjälper ju att ha ett gemensamt öra för vad det är vi håller på med. Okej, okay, så det kommer från att du är trött. Gud, Ja. Nu måste vi ju, det här måste vi och göra musik, någon på någon efterfest. Gärna. Och musik är ju också grunden till allt. Alltså humor är ju melodi. Teater är melodi. Jag går ju igång på det. Att hitta ja. liksom, vad är, vad är, och jag håller på mycket med fars. Alltså ja. snabb komedi. Fars är ju inte buskig som många tror. Det är någonting helt annat. Jag håller på med snabb komedi. In, ut, am, puff, replik, pang. Jag älskar den grejen, att hitta melodin i saker. Mm. Så det går jag igång på. Men ja, du har rätt, jag började DJ. Mm. Ehm, kom det efter gymnasiet eller? Ja, det kom i på gymnasiet. Ja. Typ andra ring när det började ha fester så förstod jag, men här, det här ska jag göra. Ja. För folk spelade ju värdelös musik. Ja. 
Folk är inte kloka. Nej. Och då sa jag, men låt mig göra det här. Och, ja. då, och jag gick och köpte cd-skivor. Så då så började jag DJ. Och det var egentligen mitt första, ja, mitt första yrke. Ja. Och du började DJ ute på klubbar? Ja, när jag var nyss fyllda 18 mm. så fick jag fast jobb på en stor klubb i stan. Så att som 18-åring... Hur då, om jag får fråga? Jag, ja, vet du vad? Jag gick ja. dit. Vad fanns man att göra? Det går ju inte att komma in i den här branschen. Nej. Det är ju svinsvårt. Ja. Så jag gick till en klubb som jag visste skulle öppna. En nyöppnad klubb på Riddarholmen. Som då var en gay-mix-klubb. Vilket betyder gays och deras tjejkompisar. Mm. Vilket är bästa stället vilket för Vilket är du och jag. Det var vi ah, två. Ah. De höll på och städade. De skulle öppna på fredag när jag sa Hej, jag heter Edvard. Jag skulle vilja DJ-a. Kan jag få liksom testa? Och då var det så sjukt att deras DJ till ett av golven hade sagt upp sig. För något, men du hör ju det här det. Och de på riktigt behövde en DJ. De sa till mig, nu på lördag får du testa. Så jag fick en chans och så klarade jag det. De tyckte mm. jag var bra och då fick jag en lördag till. Och mm. sen så i slutändan så jobbade jag på det här stället i, jag tror jag var där i fyra, fem år. Och jag DJade i Stockholms uteliv i 10-11. Och även sen när jag hade börjat jobba, även första gången jag gjorde Melodifestivalen, så åkte jag och DJade sen. Vad hade du för karriärdrömmar efter studenten? Alltså, vad var ditt mål? Jag tror att det var att skådespela. Men det var för att jag inte förstod bättre. Jag trodde att det var det jag ville göra. Så jag tog satsade på skådespeleriet. Samtidigt så ville jag ju rekrytera. Jag satt hemma och skrev saker. Men det var någonting med att jag trodde det var skådespeleri som skulle vara min grej. Och det betydde att du sökte till senskolan? Det gjorde jag. Och det var inget kul? Det var hemskt obehagligt. Men jag kom ju till sista provet i Stockholms senskola första gången jag sökte när jag var 17. Och sen så kom jag dit igen två år senare. Och då tänkte jag, nu måste jag komma in. För de är liksom, av 800 sökande är man 16 kvar och åtta ska in. Och jag åkte ut båda gångerna i sista provet. Jag var helt förstörd. Och då tar rektorn in mig efteråt och säger, ja, andra gången jag inte hade kommit in igen då. Då sa han till mig, alltså bara grät. Och han sa, vi förstår att du vill det här. Och vi tycker att du, du har kommit till sista provet, vi tycker att du är jättebra. Men vi får en känsla av att du vill massa andra saker. Du vill mm. hålla på med annat. Du vill skriva, du vill skapa, du håller på med andra grejer. Mm. Jag tror inte det här är rätt för dig. Och jag var urkinnig att han tog det beslutet åt mig. Mm. Det tycker jag fortfarande egentligen är fel. Men han hade ju rätt, vilket större ihjäl mig. Han hade helt rätt. Att jag inte kom in var det bäst som kunde hända mig. Alltså, det är svårt att motivera sig själv till att göra det här. Och att liksom utlämna sig på det sättet som man måste göra på de här utbildningarna. Det kräver mycket. Och sitta i ringen. Och det är fyra år av ens liv. Så vill de ha dig där så vill ju inte de att du ett år senare säger så Hörni, jag har fått en skitcool utbildning här i New York. Jag dra- de vill ju ha någon som stannar. Liksom. Du har helt rätt. Men jag, jag, tror jag, för, jag förstår vad du menar. Så, jag tror också han såg att jag faktiskt inte var lyckligast uppe på scenen. På scenen. För redan då hade jag redan skriva. Jag hade fått skrivjobb ja. bredvid mitt sökande. Så han sa det till mig, jag var urkinnig. Nästa morgon växer jag av att Christer Henriksson skådespelare ringer mig. Han hade suttit i juryn. Han ringer mig 08.30 på honom och väcker mig. Och hej, det är Christer. Ja, hej. Ja, jag får inte göra det här samtalet egentligen. För vi, vi i juryn får ju inte ha åsikter på det här sättet. Nej, jag vill bara säga att jag tycker det var galenskap att du inte kom in. Jaha, och jag skulle vilja att du kom till min teater i eftermiddag och mötte med mig. Och då åker jag till hans teater som var Vasateatern och träffar honom där. Och där fick jag jobb att arbeta med att sätta upp föreställningar, hitta pjäser med honom och göra precis det andra förutom att stå på scen. Alltså arbeta med teater. Så att Christer Henriksson var den som tog mig på teatern. 
Vilken Nej. fantastisk sak av honom att göra. Helt fantastiskt. Så det var inte så att han ringde och sa... För ni, för du, vi sko, har du skådespelat i en pjäs med mm. Christer Henriksson? Han producerade den. Han jag, producerade. Jag, jag gick upp på scen en gång till ja. på just också hans teater. Ja. Och då var det en pjäs som heter Geten. Ja, för det här är nämligen då vi träffades. Just det. Ja. Mm. Och då var det en pjäs som jag hade hittat och hade scoutat åt dem. Och då skulle vi göra det med Susanne Röjter och Micke Nyqvist i huvudrollerna. Och så fanns det en ung, 17-årig karaktär på scen. Och då frågar Christer mig, men ska inte du göra den? Jag tänkte inte så längre. Så då sa jag, när jag har sett en svinkool kille som heter Albin Flinkas. Han kom in på scenskolan när vi sökte ihop. Jag kom inte in, han kom in. Så jag föreslog honom. Och det blev hans liksom, första stora teaterjobb efter scenskolan. Men sen så var han tvungen att lämna och då hoppade jag in och gjorde föreställningen. Så att jag spelade föreställningen i ett halv, drygt ett halvår. Nästan ett år gjorde jag föreställningen. Det var sista gången jag stod på scen. Och varför jag vet det är för att Albin Flinka som du då eh, rekommenderade eh, var min bästa kompis. Sådär. Ja. Och är fortfarande den äldsta jag har. Ja. Han är skådespelare idag i Anders som teaterchef. Mm. Eh, det här ledde då inte till att du blev skådis. Nej. Utan det ledde till en ganska brokig väg som landade i Rea. Just det. Det var... En krogshow. En, en sketchkrogshow på något vis. Typ ett Saturday Night Live utan tv. Ja. Alltså veckans roligt, elakt och aktuellt. Ja, det stod Rea för. Heiba Briba hade ju sett det vi gjorde på Hamburg Börs och gjorde sen Heiba Briba på tv. Eh, inte för att det vi gjorde var unikt, men det var liksom det, det där nya, att gå lite längre, att vara elak i parodierna på ett sånt här sätt. Som bara typ dragshow hade gjort innan, alltså för dark. För det är väl det, ditt det tillbaka, första humorskriventsjobb ja, kan man säga. Det går tillbaka till att det inte fanns en väg in för mig i branschen. Jag, hade, jag kände ingen, jag hade bara då kommit in på teater bananskalet. Mm. Men det gick inte att få ut min humor någonstans. Nej. Så jag var tvungen att börja stand-upa. Det var enda sättet att få folk att höra mig. Så jag började stå på stand-up-klubbar med min scenskräck. <laughs> Bara för att de skulle höra om jag potentiellt var rolig. Kommer du ihåg ditt första skämt på en stand-up-scen? Ja. Vad öppnade du med? Jag sa, hej, jag heter Edvard Avsilén. Och nej, det är ingen fara. Jag hade heller inte vetat om jag var om jag var ni. Det var en bra öppning. Känner du igen repliken från sen? Uh, ja, Gina Diravi i Melodifestivalen Snyggt, 20 år senare. Jävlar vilket öra du har. Ja, jag kom på det nu. Jag stod ju fan bredvid henne. När du, Men när ändå. Du... Ja. Det var mitt första skämt ja. när jag var 18 år gammal ja. på en stand-up-scen. Och den repliken ja. gav jag till Gina ja. till vårt första ja. melloprogram. När hon var också typ 18-19 år. Exakt så. Mm. Lustigt var roligt, var. Ja, ja, verkligen det. det var en sån bra mening att börja med ja. Så man kan direkt starta inte, Man kan direkt starta låg status ja, Och säga det alla tänker Who the fuck are you? Ja. <laughs> Nej men så, jag stand-upade Lång och stora kort, det var hemskt, jag mådde mm. piss av det Men jag fick ju skratt och jag kämpade på Till slut en gång i publiken så stod en regissör där och han kom fram till mig efteråt och sa Du är jätterolig, vill du skriva på rea på Hamburg Börs? Och då började jag, tack! Och då ville vi aldrig gå upp igen Och sen den dagen har jag aldrig gått upp igen Det är så, det var ett nödvändigt ont att stå på scen Det är väl jättemånga om man kollar på just Humor Riding Rooms som det heter Alltså manusförfattarnas rum Där det finns i amerikanska talkshows Orimligt många författare Eller sitcoms Att det är jätte 
jättemånga av dem som började som stå upp och Just slutade i, i, i writing rooms. För att de egentligen inte heller ville eh, stå upp. Eller att de står upp typ på fritiden där ja, de drar sina det. skämt som inte kommer med i alla <laughs> Exakt, deras de delar. <laughs> det, det var bara ett sätt att komma in. Så så kunde jag fick då jobb så slutade jag stand up. Och sen skrev jag lite humor på re. Jag började skriva för Cicela Kyle var en väldigt viktig person för mig. Hon tog in mig som författare. Jag tog med min bästa kompis Daniel Ren som jobbade på ett fik. Jag tog med honom. Vi började skriva humor ihop. Och så Vad har vi var det Cicela såg i en väldigt ung, hyfsat årfaren kille, tror du? Har hon berättat ja. det modiga valet? Ah, För det att hon, du började skriva mod. åt henne var det direkt guldbaggen? Ja, ah, exakt så. Ah, exakt så. Gejgalor innan guldbaggen. Alltså stora galor. Jag vet inte. Jag tror att hon var modig. Hon fattade att på den tiden då hon då började, då fanns det inte så många kvinnliga komiker, måste vi komma ihåg. Och att vara en vass kvinnlig komiker var ju nästan unheard of. Det här är alltså långt innan Petra Medvall. Ah, ja. Och då förstod hon att hon behövde ha författare som tänkte, tror jag, nytt sätt. Som kommer med de, de nya referenserna från USA. Och där var ju nog jag och Daniel. Vi var väldigt så uppvuxna med den nya amerikanska stand-up-tonen och roast-tonen. Så hon vågade satsa på oss och hon lärde oss så fruktansvärt mycket om humor. Vad skulle du säga är grundstenarna som du lärde dig under de där första åren? Ja, det är svårt att sätta i ord, men det var bara ett sätt man skriver så att publiken inte vänder sig emot skämtleverantören. Yeah. Att skriva det man kallar för elaka skämt, alltså uh-huh. roast-skämt. När vi började skriva dem, då, då var de bara elaka. Hon var den första som sa till oss, Nej, men det här, så här kan ni inte göra. Ni måste först plussa och sen sänka. Yeah. Och där fick vi den tonen som vi sen höll på med till Petra också, vilket uh-huh. är att man går fram till och säger hej! Uh-huh. Kristi Lindar, vad ja. kul att du är här. Vad ja. snygg du är. Ja. Och nu kommer den. Ja. Så kommer ja. den elaka repliken. Så det där var hon lärde oss mycket om den melodin. Ni träffades på Rea. Ja. ja. Vi har ju en extrem förkärlek, du och jag, för underhållningsgalor. Ja. Alltså som konsumenter. Vi har tittat mycket. Jag brukar säga att jag har inte missat en Oscarsgala sedan jag började titta på tv. Och det är för övrigt också sant. Så är det. Jag um... satt på Ebay och beställde från USA inspelade Oscarsgalor från 80-talet på VHSer. Hur skriver du manus? Och här är det ju en jättesvår fråga. Det är som att fråga en låtskrivare hur du skriver musik. Så jag skulle vilja ha lite olika exempel. Om vi mm. börjar då till exempel med om du ska skriva ett humormanus åt en programledare. Mm. I det här fallet Cicela Kyla. Du har gjort åt Petra Mede, du har mm. gjort åt mig, du har gjort ett massa. Var börjar du då? Om vi tittar på ett regelrätt programledarmanus. Super eh, konkret svar är att jag som författare ska komma in i rummet med dig- om jag ska skriva för dig. Då ska jag komma in till det rummet och veta mer om programmet än du gör. Sen ska jag tillsammans med dig så ska jag berätta för dig vad programmet går ut på. Sen vill jag sitta med dig i ett gäng timmar och prata, skratta- höra hur du låter, höra vad du tycker är roligt- plocka meningar som du säger- för det vill jag inkorporera i manuset så att det blir naturligt för dig att säga det. För det är en stor skillnad från att skriva filmmanus till exempel. Sen så går lämnar jag det rummet med det jag fått med mig. Och sen så skriver jag eller den jag skriver med. Då skriver vi ett manus byggt på det här. Sen vill jag träffa dig igen. Och då vill jag att du läser det manuset. Och då sitter jag med min blyertspenna och antecknar hur det låter. När du själv säger det här skulle inte jag säga. Det här känns inget bra. Det här var jättekul. Jag märker när du skrattar mest och gör en liten markering på det. Så skriver man mer sådana skämt. Så det är en process tillsammans med den personen. Då brukar det bli bäst. Så att den personens ton finns med. För jag tror vi själva märker när vi ser på tv. Och vi hör att 
år där lät onaturligt i hennes mun. Då märker tittare det, inte minst numera. Så det tycker jag är viktigast att se till att det blir den rösten. Hur vet man om ett skämt är roligt när man skriver det? Ja, du. Ja, det gör man ju inte. Nej. Hur vet man att en låt är bra när man skriver den låten? Om du själv tycker den är bra, det är nog det som är svaret. Om jag själv tycker skämtet är roligt, då får den vara med. Det är ju jättemånga skämt mm. som vi har dragit för varandra under åren- under de här skriva prinsesserna som inte en människa har hört. För att de är i viss mån kanske för grova för det sammanhanget som vi ja. gör. Jag har inte till exempel gjort QX-skalan eller så med dig- så att jag inte får dra några Nej, av mina värsta jag. skämt. Men, men det är så många skämt va, som ligger på the cutting room floor. Ja. Alltså när Nej, det, 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 lär man sig att killa sina darling? Ja du, det är ju en process Men det är när man själv märker Oj, vilket liv det blev Om <laughs> man har dragit ett skämt Och då kanske man märker att Nej, men det var inte värt det Men det här är ju en jätteintressant diskussion Att ta i andra sammanhang också För att jag Även fortfarande, inte minst när jag gör Eurovision Så får jag ju reaktioner på saker jag säger eh, Ibland Och eh, oftast tycker jag utan anledning det som händer idag med människor är att man blandar ihop om man tycker ett skämt är kul eller om man tycker att skämtet ska få existera. Om du där hemma hör ett skämt som någon säger på tv och du tycker att det är ett tråkigt skämt. Who cares? Det är viktigt tycker jag. För förr i tiden så gjorde man ingenting åt det. Då gick du vidare i ditt liv. Det där var inget kul. Men titta på programmet nästa gång. Där byt kanal. Men idag så lever vi i en tid då folk tror att det här ska man kommunicera till den personen. Så då söker de upp den personen på sociala medier och skriver till den. Det du skrev ja. var, var ingen inte kul. Okay. Nej. Det, det, det de säger är det där var inte okej. Okay. Och då brukar jag svara, men hur menar du? Du tyckte inte det var kul. Men så kan det ju vara. Men andra kanske tyckte det. Humor är så stort. Det går inte att sätta liksom lås på humor. Utan man kan skämta om allt så länge man har lite timing och god smak och rimlighet. Så det där är ju knepigt. Så jag står ju oftast för att man får skämta om saker. Och när jag drog ett skämt i Eurovision som det var reaktion på när jag sa graft homosexuell. Det var ju en sån sak som fick reaktioner. Då går ju reaktionen ut på att folk har hört fel. Någon har trott att jag sa att en artist var graft homosexuell. Och då blir det en artikel i Aftonbladet. En snabbt framtagen jävla skitartikel. Där då tre människor från Twitter citeras. De då har hört fel. Men det jag sa var ju att om du som tittare känner igen den här sångerskan. För att hon stod i kören bakom Azerbaijan förra året. Då är du antagligen graft homosexuell. Och det är ju ett skämt som säger att jag är graft homosexuell. För jag sitter med informationen som ingen annan visste. Den här tjejen körde förra året. Det är ju ingen normal människa som vet. Och då reagerar folk. Men den anspelar ju då på att det är väldigt många homosexuella som kan väldigt mycket om Eurovision. Exakt. Är det inte sant? Det, det är ju jo, det, är det. Det är därför det blir ett skämt. Det är ett, exakt Annars så. hade det ju inte varit roligt. Nej, det blir jättekonstigt. Exakt. Och jag gav ju ett skämt till Petra när vi gjorde Eurovision Song 2013. Då hon står, är i första gången i historien, en programledare i Eurovision drar ett gay-skämt till publiken. Hon säger till hela publiken, som då är 98% män. Då säger Petra, i sändning till alla er som har rest från hela världen um, to us here in Malmö. I want to tell you one thing. You just haven't met the right girl yet. Du vet, reaktionen, publiken 
De skrek för de var inte beredda på den. Och hälften där hemma förstod kanske inte skämtet. Men de förstod och då tycker jag att det är värt det. Man måste vara skämt om allting och det är roligt att göra det. Och när då tidningen ringer mig och frågar om det här graft, om så att säga. Folk har reagerat och frågar, vänta hur menar du då? Vilka har reagerat? Folk på Twitter, men hur många? Är det fem, sex stycken? Ja, vad vill du jag ska säga? Men vill du be om ursäkt för skämtet frågar journalisten. Då säger han, det kan jag ju inte göra. Jag kan säga så här, det var ett skämt. En del tycker inte det var kul, men jorden kommer att snurra vidare imorgon också. En av de grejerna som är föränderligt är ju då till exempel tidens ton, alltså humortonen. Ja. Mm. Om Sissela tog in dig och Daniel för att ni skulle ha en liten yngre ton än vad hon kanske hade då mm. så är det ju jättemånga som har yngre toner än vad vi har nu i, i sin humorleverans. Hur mycket orkar du hålla reaktion på liksom ny komik och nytt sätt att göra humor? Ja hör du, det är ju att man ska ha respekt upp alltid, alltså de som kom före när jag säger att vi kom in till Sissla den som skrev för Sissla innan oss var ju Karl Norlén och han var ju jätteförebild för mig och vi blev ju kompisar där och sen dess har vi ju tillsammans skrivit för Sissla så det är också att hitta dem och lära dig av dem var viktigt för mig mitt svar på din fråga är ju egentligen att jag skriver mindre och mindre humor i ärligt jag tycker också att humor, den där typen av humor är lite ska vara dagsfärsk jag skriver inte längre för komiker utan jag rekryterar ju mer och skapar innehåll och skapar föreställningar och, kanske, och gör teater och sen kanske film kan jag skriva, då är det komedier mm. men att skriva spjutvass stand-up-komik det tycker jag inte är lika aktuellt längre, för jag har gjort det, när jag liksom var jag bara mm. ville skämta och folk mm. och skratta det är inte lika viktigt för mig längre, så jag tror att man ska bara lämna över till de nya och sen se fram emot att arbeta med dem kan vi inte dra tre skämt som du är sjukt stolt över som du har skrivit. Spelar ingen roll i vilket sammanhang om det är fiktion eller om det är tv-humor. Eller, men sådana där grejer som du kommer gå och lägga dig med och säga Nej, det där var jävla roligt. Alltså. <laughs> det, det, första gången som Daniel och jag fick känna hur det kändes att ha ett skämt som folk citerade. Det var 2010, då vi gjorde med livsvaren, då var vi väldigt unga. Det var ett svårt år, för vi hade fått Dolph Lundgren- och Måns Selmelöv och Kristin Meltzer. En väldigt märklig trio. Hur ska vi hitta en gemensam ton i det här? Och vi, vi jobbade väldigt hårt med det. Det är tre väldigt begåvade människor. Men det var svårt att hitta den gemensamma tonen. Till vecka fyra så föreslog jag att vi gör en parodisketch för Kristin Meltzer och hon är med Ernman. Och då skrev jag och Daniel den. Och då fick vi till en mening som var inget konstigt alls. Inget konstigt alls. Och den sketchen blev skojig. Men det var första gången som vi fick den här känslan av att åh jäklar. Man citerade dig till ja. dig. Jag hörde, ja. jag hörde folk på bussen ja. som höll på inget konstigt alls. Ja. Och det var en jättehäftig upplevelse. Ja. Så den får jag nog nämna som ett, ja. ett skämt som man aldrig kommer liksom glömma. Nej. Men annars skulle jag säga skämten 2009, första gången jag klev in i Mellan Petra Mede. Vi var så galna då. Vi hade så kort om tid på oss vi kom ju in alldeles för sent. Vi skrev allting på tre veckor i panik. Med panikångest. Vi sov inte. De skämten är så konstiga. Men det var väldigt mycket vår ton. Mm. Det var skämt som, här är man sämre med låten Caramia. Och Caramia är italienska och betyder min bil. 
Det är liksom en absurd typ av humor vi höll på med. Och det tyckte vi var skojigt att föra in den här absurda mm. humorn i Mello. Mm. Alltså skämt som egentligen inte har en poäng. Mm. Utan poängen är att det inte finns en poäng. Mm. 2016 så var det väldigt problem att man skulle komma på en ny tagline. För 2013 hade vi haft We are one i Eurovision. Vad ska vara för ny tagline som ska slå den perfekta We are one? Då lägger man jättemycket pengar på något bolag som ska ta fram massa förslag. Och framkommer Come Together. Som bara där ja. borde fått folk att reagera. Det är någonting med en engelskt, ett engelskt öra när man hör ordet come together. Mm. Det blir så lätt snuskigt. Mm. Uh, inte minst när man tänker i humor. Och då tar jag på något jättelitt möte så här, men då måste vi få starta hela kvällen mm. med att vi säger någonting om det. För annars tycker jag att det är en jättekonstigt om inte vi själva äger skämtet. Och då så fick vi öppna första programmet med att Petra Medel säger, efter hela öppningspratan säger hon... Grab your towels, it's time to come together. Och det är det snuskigaste som någonsin har sagt i Eurovision. Är det roligaste som någonsin har sagt? Nej. Men det var ett ögonblick som jag tyckte var väldigt roligt. För vi gjorde det och det blev jättereaktioner. Det var ganska kul. Och det är den typen av gränslöshet jag tycker är roligt att föra in i sådana program. Det var ett ögonblick. Det jag har gjort som jag själv oftast återkommer till det är väl um, Love, Love, Peace, Peace. Därför att då hade vi gjort Eurovision 2013 med Petra. Och det hade varit ett bra Eurovision. Hur ska vi kunna toppa det här? Och jag hade panik för det. För vi hade gjort ett nummer i finalen 2013 som heter Swedish Smorgasbord. Som vi hade skrivit så mycket ut på att vi skulle skämta om Sverige och våra traditioner. Jag ska bara säga att vi är oftast referensen till dig och Daniel Ren som Precis. vi talade om tidigare. Mm. Och det teamet som gjorde Eurovision med oss då. Hur ska vi toppa det här? Vi kan inte, vad ska vi nu skämta om? Och då hade jag ett något klart ögonblick i huvudet där jag sa, men vänta, vi ska skämta om Eurovision istället. Mm. När vi skämtar om Sverige, nu tar vi Eurovision mm. istället. Mm. Och då började vi skriva en slags Eurovision-parodisång. Och den kallade jag redan på första mötet bara, så den borde typ heta Love, Love, Peace, Peace. Och sen ringde jag Fredrik Kämpe och sa, kan du skriva en melodi? Let the song begin with passion Let the wind begin to blow You can break the rules of fashion And your chance to win shall grow Look into the TV camera So the audience can see That you're lovable, not desperate Smile and they will vote for me Fill the stage with light As dancers will join us The expectations grow It's time for the chorus Love Det numret är väl kanske det som jag på många sätt är stoltast över eftersom att jag ville så gärna visa Europa att vi alla kan skratta åt samma sak. Mm. Och då bör man ta en referens vi alla har. Och alla har samma referens med Eurovision för vi tittar ju på det programmet. Så det var ju roligt, tyckte jag. Den, an- den andra referensen faktiskt när vi i hela Europa konstigt nog skrattade åt samma sak det är ju vår skapelse som vi skapade i det här rummet och det är Linda Woodruff humor som funkade solklart ut i ja. världen och sanningen är den att när vi kom på den där karaktären och den där sketchen och när vi framförallt spelade in den som tog ungefär en timme utanför ja, med handkamera. SVT mm. med handkamera i snön då var det ingen av oss som visste hur vidare den skulle komma med eller inte Nej. för att sannolikheten att humor på engelska då ja. skulle 
sändas i Melodifestivalen och framförallt av mig och framförallt den sortens humor som vi hade gjort då. Ja. Det trodde inte vi. Nej. Så att när det väl sändes och det blev det har blivit de senaste jag vet inte hur många år sedan det är, 2012 ja. så har ju vi båda två varit väldigt chockade ja. över att det där funkade. Och många av de skämten är ju också sådana grejer som man tänker så här, kommer folk för att, och så gör de ju det. Men Vilket så här, och, är mycket roligare än vad man tror. Och så lyssnarna får, får höra den vägen så var det att egentligen Sarah hade sagt i tidsstadiet med livsvalen till mig du har sagt, jag skulle gärna vilja vara rolig också. För på den tiden så kommer jag komma ihåg att det var du ju, du har inte ens börjat programleda ännu utan du var, ju, du var ju vår bästa sångerska nu ska vi visa vilken bra programledare du är och vad rolig du är, vilket vi som känner dig privat vet att du är och då satt vi här i det här rummet en och kväll. Och framförallt så sa jag, jag är inte lika rolig på svenska. Alltså när vi skrev Just skämt och vi det. gjorde programledare skämt så var det en grej. Men om jag ska vara rolig som jag är så Just är jag roligare det. på engelska. Och då hade Sarah en röst som du gjorde mm. som, du hade, som du hade härmat ifrån mm. de här natt. TV, BBC Ja, um, brittiska reality-skräpprogram <laughs> som hette Ibiza Uncovered Kan du göra um, gör det där som hon äter? Uh, Andy and Johnny are going to the beach They are naked and drunk It's a wonderful day in Ibiza They're longing to meet some women <laughs> Det där gjorde du och du skrattade så mycket Och då började vi spåna på Kan det här vara ett Eurovision fan? Ja, det var det jag sa Och då till, så landade det. du i Ska man inte sa? jobba med Eurovision? Ja, men där är en intressant humorgrej För du sa, kan det vara ett Eurovision fan? Och då sa jag, det är alltid roligast När den man är elak mot har hög status ja. Och Eurovision fans har inte hög status Nej. Och då, det var just den, det är ren så här klassisk humorteknik okay. egentligen Vi gör det till en officiell ja. spokesperson Som är värdelös ja. Vi skrev den här sketchen, vi går ut med en handkamera, vi filmar den det, Alltså den viktigaste grejen vi kom på den kvällen Var ju att hon inte kunde uttala saker Det var liksom där vi hittade yeah. vår ust Och vi skulle till Azerbaijan för ja, Eurovision Ja, för där det, det var, var ju så roligt liksom. Så filmar den, skulle varit med i andra chansen Kommer du det? Det var tanken. Den skulle vara i andra chansen. Vilket är lite där man brukar lägga saker ja. som man inte är jättesäker Nej, på om de exakt. håller eller inte. Lägg den i andra chansen. Och då tänkte vi det. Och sen så klipper jag den. Och sen är det att jag, jag ringer dig från ja. klipprummet och säger Sarah, det här blir jätteroligt. Ja. Och du bara, va? Och sen så kom Christer Björkman in. Jag tog in honom. Han var executive producent. Jag sa, titta på det här och se vad du tycker. Han skrattade så han grät. Och då sa jag, vet du vad, vi lägger det i finalen. Hello everyone, this is a message from the European Broadcasting Union, the EBU, welcoming you all to this glorious city of Baku, here in Azerbaijan. Last year in Düsseldorf, Sweden, you came in third, with the song popular by Eric Shadai. Sadie, it's a day day. Den åkte in i finalen och jag tänkte, hur ska det här gå? Och redan på genrep märkte jag, jäkla var den flög. De sketcherna som vi gjorde med Linda Woodruff till Eurovision 2013, mm. då vi fick någonting som du och jag inte hade fått förut, vilket var budget. budget. <laughs> och alltså vi liksom... det vill säga, vi kunde åka upp till Jokkes, ja, vi, vi kunde åka ut till Malmö, vi kunde, vi kunde ja, ja, göra rent snyggare sketcher. kameror, alltså de sketcherna som vi gjorde till Eurovision 2013, de, de, de är jag otroligt lycklig för. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi måste prata om eh, hur du kom in i Melodifestivalen överhuvudtaget. För det vet ju alla idag att du har varit extremt förknippad med. Men det var ju en ganska konstig resa in. Du började ju egentligen lång tidigare med att hamna där. Ja. Hade du ett genuint Eurovision Melodifestivalintresse? Eller eh, var det en tävling som du inte riktigt eh, tänkte på? Eurovision är en jättegrej för mig. Alltså som ung så fanns det ju som vi pratade om tidigare inte på svensk tv showprogram på det sättet. Man fick titta liksom på eh, 24 karat för att få se dans. 24 karat. Kom ja. och tävla ja. med oss. Ja. Där dansades det. Ja. Det var så svårt att hitta show så jag kollade mycket på amerikansk tv. Men en gång om året så gick det ett program i Sverige som heter Eurovision Song Contest. Där man fick ett större perspektiv än det svenska. Jag fick se brittiska artister. Jag fick se dansnummer från Grekland. Jag fick se italiensk pop. Det gick jag jättemycket igång på. Och jag skulle försvara Eurovision till min död som ett superviktigt program för hela världen. Vilket för mig alltid har varit så himla spännande med dig för att du då befann dig i ja men så här, Christer Hendriksson-världen. Ja. Du sitter och liksom letar pjäser och så ja. jobbar du med humor. Eurovision kan inte många människor ha tyckt var ett kredit och coolt att du Nej, tyckte om. inte alls. Det som jag gör på med teater var ju, Eurovision var ju min egna passion- men eftersom att jag DJade på helgerna som vi pratade om tidigare så var det en kväll jag såg och DJade och Christer Björkman var på klubben. Han ställde sig vid mitt DJ-bås och pratade med mig och vi stod och skrattade en hel kväll. Och där klickade vi och då sa han skulle du vilja vara med i juryn till Mello? Och så kom jag in på juryn. Och sen tog han in mig som sin manusförfattare. Så första gången jag kom in på Mello var ju 2004 på tok för ung och skulle vara artistkoordinator en politisk roll så att säga, som inte har åsikter och jag satt samtidigt på internet och skrev skämt <laughs> om de tävande artisterna och det där gick ju åt helsicke så det blev en tidningsgrej då jag och Pernilla Wahlgren var i någon slags jättekonstigt mediakrig, Nej, det var så märkligt och jag fick lämna turnén och fick jobba från Stockholm istället jag blev liksom en slags sparken från turnén uh-huh. och det var mitt första mellupplevelse och så gick jag ut därifrån och bara ah, det här gick åt helsicke det här ska ju inte jag göra. Jag ska Nej. ju skriva humor. Jag ska ja. inte sitta liksom och vara en artistkoordinator. Nej. Och sen fortsatte jag med mitt. Jag skrev film. Jag gjorde guldbagal. Jag höll på med teater. Sen träffade jag Petra Mede på en fest. Några hus bort. I Andreas Lundstedts kök. Vad inte hänt i Andreas Lundstedts kök? <laughs> tänker ni som lyssnar. Jo, men där träffades jag och Petra och började skratta. Och då hade hon koll på mig för jag hade skrivit manus till sådana kvinnor som hon gillade. Alltså roliga, Rakel Molin, Susanne Röjter. Och jag hade sett henne på en stand-up-scen. Och hon ville ha någon som skrev manus till henne och jag tyckte hon var superkul. Så då startade vår relation. Och... Var det hon som fick programledarjobbet i Melistalen eller var det ja. du som fick manusjobbet? Var verkligen inte jag för jag var ju egentligen frys från Mello. Ja. Jag hade gjort bort mig 2005. Ja. Men Mello 2009 som skulle göras hade panik. För Christian Lok som du hade gjort i två år skulle lämna programmet och gå vidare. Så de behövde en programledare. Alla hade tackat nej. En programledare till Mello, det, det har man i september har man det färdigt. När du fick jobbet var väl augusti-september? Oj, det var ännu tidigare än så. Till och med. Ja, ja jag visste nej, men det ska Petra vara Petra fick ja. jobbet annan dag jul. För de hade sån panik. Ja. Så hon var alltså längst ner på listan. Hon var ju alltså helt okänd. Helt okänd. Och då ringer hon till mig och säger Jag har fått mig livsvaro, du måste göra det här med mig. Och jag sa, okej. Okay. Så vi kliver in typ 3 januari. Och första programmet var typ 4 februari. Och vi skrev i panik. 
Och bara satt och skrev, skrev, skrev. Och det fanns ingen plats för oss på SVT. För redaktionen var redan fylld. Vi kom in så sent. Så att jag hittar en tvättstuga på SVT. Som inte används. Och där säger jag, här tänker jag jobba. Så jag satt i ett litet rum. Alltså vi snackar 6 kvadratmeter liksom. Och där jag satt med min dator och skrev. Och ibland kom det in människor från järnkontoret i redaktionen för att tvätta. <laughs> och där skrev vi alla skämt. Jag skrev vår egen ton, den här speciella grejen vi gjorde. Och sen åkte vi ut på den här turnén. Och möttes av det som man alltid möts av egentligen i Melodivstvalen. Vilket Hat. är eh, första veckorna är, vad är det här för skit? Varför ja. är det inte det som det brukar vara? Och ja. sen om man har tur, för så är det inte alltid, så landar det i att det var eh, ett succédrag. Och alla säger, det här visste vi hela tiden om man vet att det inte är sant. <laughs> inte alls. Eh, det var en brokerresa. Men det var väldigt roligt. Och så, så kom jag in på Mello som författare ja. med Petra Mede. Hur tar du kritik? Jag har blivit mycket bättre på att ta kritik. Man lär sig ju. Och inte minst när man har gjort program som Mello och Guldbergalan och Eurovision. Och jag har kommenterat... Alltså, det här är program som så många människor tittar på och tycker om. Tycker om eller tycker om. Vilket gör att man blir ganska härdad. Plus att jag jobbar ju bred underhållning. Jag gör inte liksom spring, öje, spring. Utan jag gör en del av mitt hjärta som film. Där är jag. Jag är... Väldigt kommersiell, jag är bred. Och när man gör det som då ibland kallas för fulkultur- då är man van vid att många fina tidningar- eller de där seriösa kritikerna- tycker att det som jag håller på med är mindre värt. Hur tar du emot komplimanger? Jag blir väldigt glad. Eftersom att jag har jobbat bakom kulisserna- så himla många år- är det ju otroligt sällan någon känner igen mig och kommer fram. Så när väl någon gör det- blir jag så otroligt glad för att de menar de verkligen det, tänker jag. Men jag tänker vid det här laget så är ju du synonym med väldigt många succéer. Vilket är, är hemskt jobbigt ur ett framgångsprestationsperspektiv. Så är det ju. Men det måste ju också innebära att du vid det här laget har hört. Ja, ah, och Ed var det med att det är mm. det som ditt rykte är. Att du ja, är, är bra. Tacksam för. Ja, det är man väldigt tacksam för. För det ligger ju så många år av harvande för att komma dit. Mm. Men som alltid med, med framgång så är det ju, det är ju double-edged sword. Mm. För det är läbbigt också. Mm. Jag märker ibland... Det är såna upp, jag, jag, brukar, jag undviker numera uppdrag där jag märker att alla tänker Åh, Edvard är med, då blir det bra. Mm. Då brukar jag backa ut i rummet. Mm. För det är sånt som inte blir bra. Mm. För ingen av oss är genier. Eller, eller det så finns här, inga genier. Man kan inte... Jag diskuterade med... Claes Ålund, mm. eh, att liksom stora internationella artister började ringa honom och säga You're the guy who did Robin, liksom. I want to do Robin. Det. det är ju samma sak med dig, att, ja. att folk kommer till dig och säger Vi vill göra det som du gjorde med dem. Ja, det kan jag inte, de är ju inte du. Nej. <laughs> eh, Nej, eller det så. sammanhanget var ett annat sammanhang. Så att... Och att återupprepa succé, vad är det för någonting? Hur modde Dan Brown när han skulle skriva nästa bok efter Da Vinci-koden? <laughs> jag, jag tänker ganska ofta på honom, jag gör verkligen. Det. Inte för att jag jämför mig med Da Vinci-koden Men det där, hur följer man upp en succé När du vet att nu kan det bara bli lite sämre antagligen De här gångerna när du har Blivit sågad mm. Hur tar du det upp och går till jobbet Alltså hur börjar du om Hur ska man tänka Kan man tänka att de har fel eller ska man tänka Okej, okay, jag ser att det finns synpunkter Jag ska fundera på det Man måste strunta i deras röst Och gå till din egen röst Det som de skriver Om ditt verk Håller du med? Så måste jag tänka. Och om du håller med, då har du ett problem. 
För då inser du, okej, okay, då, då blev inte det här vi hade tänkt det ska bli. Då är du bara upp på saden igen och se till att nästa jobb blir bättre. För så är det ju ibland. Ja, så att kan det verkligen vara. Här, nej, de har det är sant. De har rätt. Gud, det här hade jag kunnat det. göra bättre. Gud, ja. För vi är, som jag sa, det finns inga genier. Vi, vi är bara hårt arbetande människor. Och ibland när man står i ett kök och lagar mat så blir det inte soppan god. Ibland nej. är det bara så. Ja. Vad konstigt att smaka ikväll. Ja, ah, jag fick inte till den. Nej. Och så måste de med det vi ah, gör också. Ah. Och då måste du bara upp och börja laga mat igen. Men däremot, oftast upplever jag att man inte håller med dem. Det där är hans eller hennes åsikt, mm. ofta hans. Mm. Om man själv känner att nej, det här blev vad jag ville det skulle bli. Mm. Och om det är så, då måste du helt ignorera dem. Mm. Därför att underhållning är till för att folk ska tycka olika om det. Mm. Det är ju poängen med musik eller med teater eller med film att folk ska tycka olika saker. Sen är ju också så att du jobbar ju tillsammans med folk. Ja. Alltså i det här fallet som vi har diskuterat mest just nu är ju programledarrollen. Men om, mm. om vi tittar på din andra största egentliga yrkesroll så är ju du regissör. Ja. Och eh, du har ju regisserat saker du själv har skrivit mm. och du har regisserat saker som andra har skrivit. Mm. Du har regisserat drama, mm. krokshop, mm. humor, fars, raka pjäser. Ja. Du har regisserat stor musikalfilm mm. och även musikaler. Det är ju helt olika uttryck. Ja. Eh, vad är ditt jobb som regissör? Ja, men det är att tillsammans med de som ska stå på scenen komma fram till vad vill vi berätta? Hur, hur vill vi att publiken ska må? Och sen så är det regissörens uppgift att skapa förutsättningarna för det. Och se till att det man skapar på scenen blir det man vill berätta på ett roligast eller vackrast eller mest spännande sätt möjligt. Det är så skulle jag beskriva att det är. Det är att sätta upp underhållning på scenen och skapa den. Och ibland när jag gör saker när jag arbetar med krogshower framför allt som nu senast gjorde Pernilla Wahlgrens hybris och Ola Salo-krogshowen då jobbar jag ju så tätt med den som ska stå på scenen. Så det är väldigt mycket ett gemensamt ett, ar- ett ar- gemensamt arbete. När jag sätter upp mina pjäser och musikaler då är det när jag rekryterar film då är man ju som regissör mer ansvarig för uttrycket men andra ord, skådespelarna behöver inte ha en åsikt ibland utan, nej, utan det är ju skådespelarna som lyssnar på regissören. Um, Framförallt så behöver du ha en vision Ja, som de måste lita på ja. så, så för mig handlar det mycket som regissör Om att, att få mina skådespelare Eller artister att förstå Vilken vision jag har Och sen så måste jag hjälpa dem Att förmedla den här visionen för publiken Det är väl det det handlar om Vad är din bästa och sämsta egenskap som regissör Tycker du själv Min bästa är Tror jag att jag Har en bra känsla för vad publik vill se det tror jag har, har räddat mig i mitt liv. Svårt är det här att prata om det man själv är bra på. Men det tror jag. Jag mm. tror att det är, är, har varit min nyckel. Att jag vet vad folk vill se. Och jag vet inte hur länge det kommer vara. Men det har hjälpt mig. Och därför så tror jag också att de står på scenen och vågar lita på mig. För då litar de på att, att lita på regissör att lita på ögat utifrån. Jo, jo, jag förstår vad du känner där uppe på scenen. Men jag står här ute och ser. Och jag tror mig, det där går för långt eller det där går för snabbt eller bla bla bla. Så det tror jag är en stark egenskap. Jag vill också bara poängtera att det betyder inte att det är det du själv vill se. Nej. Och det är för mig skillnaden mellan att vara en regissör eller att vara liksom en tyckare. Mm, eh, därför att det som publiken vill se är inte alltid det jag som artist vill göra eller ens regissören vill sätta upp. Nej, Men ibland, är det, ibland vet man att dramaturgiskt, det här vore ju ljuvligt att stå och liksom mala 14 humor skämt till. Eller du vet, här vill man att den här personen ska få landa i den här tystnaden. Men det har jag inte tid med, det vill inte publiken se. Det är ju det du har lärt dig under många år ja. och att också välja att gå den vägen, vilket de 
flesta människor som står på scen såklart är svårt att, att göra själva för att det är någonting som man måste ha objektivt men man måste också koppla bort sig själv från situationen. Även du måste koppla bort din egen smak och mm. tänka vad vill publiken just nu? Ja. Ja, de vill nog höra den här hitten som jag nödvändigtvis inte ens tycker är jätte, jättebra. Nej. Men publiken kommer vilja det. Och då kommer nästa fråga. Så hur sätter jag då upp den låten på, på scen just nu? Men gör det på ett sätt som jag står för det? Ja. Så då ska man också hitta, den här låten vill publiken ha. Jo, men hur vill vi berätta? Hur ska vi rama in den? Ja. Det där mötet är underbart. Jag tror att min styrka som regissör är att få andra människor som står på scenen att bli bättre på det de gör. Ah. Det är det jag försöker göra. Ah. Jag vill se människor jag arbetar med. Jag vill få dem att bli roligare. Jag vill entusiasmera dem och ge dem material som gör att deras talang blir ultimat. Och vad är din största utmaning? Vad vill du bli bättre på? Det är ju tålamod naturligtvis. Ah. Det är tålamod. I processen? Ja, man måste förstå att folk har olika processer. Ah. Um, som regissör så kanske jag, inte minst som författare, så kanske jag redan har melodin tänkt i mitt huvud. Jag kan aldrig utgå från att en skådespelare förstår det direkt, utan alla har sin egen process dit. Ibland kanske de kommer med en, en egen melodi till min replik och jag märker att det är alltså bättre. Mm. Så där måste man våga lita på processen. Mm. När man repar teater, herregud, ni ska veta vad dåligt det är på vägen till premiär. Du vet, alltså det kommer alltid ett tillfälle där man har repat klart scenerna, nu sitter allting. Okej, då sätter vi ihop allting från början och så gör man det. Allting sitter, replikerna sitter, folk kommer in på rätt ställe, men det är fruktansvärt. Det är så dåligt. Och då får man alltid panik som regissör. Så man vet att nej, det här är lugnt, det här är en del av processen. Nu jobbar vi vidare, nu jobbar vi vidare och sen kommer man fram förhoppningsvis. Så tålamod skulle jag behöva mer av. Inte nog med att du har jobbat med väldigt många olika sorters underhållning- men du är ju också en extrem konsument av ja. underhållning- och rekommenderar ju jättemycket. Alla som följer dig på sociala medier vet ju att du rekommenderar- jätte, jättemycket olika sorters ja. grejer. Och det gör ju jag med av jag tycker det är roliga som finns. Vi har man är hittat någonting kul, ja. mm. så vi, det är det första man vill är att någon annan ska se det. Eller så, ja, så fungerar det. vi i alla fall. Exakt så är det. Vilken är enligt dig den absolut bästa Melodifestivallåten? Ah! Salm Al-Fakirs Keep on Walking. Vilken är det bästa mellonumret, alltså mellanakt eller öppningsnummer, eller mellosketchen enligt dig? Då är det nog, jag tycker själv ett nummer vi gjorde med Lorén och massa barn som teckentolkade Euphoria i finalen 2013. Mm. Det, var, det blev magiskt. Var det Melodifestivalfinalen? Ja, det var ja. eh, Vilken är den bästa Eurovision-låten genom tiderna? Oh. Vilka frågor? Jag vet, det här är ju hemskt för dig. Det är ju tortyr, men det är det som är kul. Nej, men den bästa Eurovision Song Contest-låten någonsin- då blir det Spanien 1995, Vuelve conmigo med Anna Belconde. Vilket är det bästa Eurovision-numret? Alltså eh, mellanakt eller öppning? Eller? Alltså Riverdance, eh, Irland, 94 när man såg Riverdance första gången. Det var helt sjukt. Love, love, peace, peace ur eget perspektiv. Då. Ja, vem är den bästa Oscarsgala-programledaren genom tiderna enligt dig? Steve Martin. Oj, vad otippat. Ja. Det trodde inte jag du skulle säga. Vad Nej, kul. jag tycker han, han, ja, hans ton är så jädra rolig. Vilken är den bästa filmen du någonsin har sett? Sjätte sinnet. Vilken är den bästa låten för en powerwalk? Mm. Ja, just nu är det ju Tess Merkels Good Life. <laughs> den bästa låten för en powerwalk är uh, Nothing But A Heartache med Freemasons. Bästa musiken att skriva till om du använder musik när du skriver? Då är det filmmusiken till The Hours 
den ah. filmen eh, som är skriven av Philip Glass. Alltså Philip Glass, The Hours musik. Herregud. Eh, vilken är den bästa boken du har läst? Less heter den. L-E-S-S. Bästa serien du har sett? Vita huset, The West Wing. Bästa repliken i en film eller tv-serie som du så här... Äh, hade jag skrivit den. Vilken briljant replik. Slutscenen i Call Me By Your Name. Men den är ju egentligen repliklös. Men det är ju också replik förstås. Mm, mm. För det är allt som händer mm. tyst i den scenen. Men det som berättas i de sista 45 sekunderna av Call Me By Your Name är bortom alla ord. Vilken är den bästa pjäsen som du har sett? Art av Jasmina Resa. Bästa musikalen du har sett? Grejen är att det blir The Producers, ja. Mel Brooks Producers, när Nathan Lane gjorde den. Och herregud vad bra det var. Vilket är det bästa ultimata musikalnumret genom tiderna? Då är det I Wanna Live in America från West Side Story. Och, nu kommer det och, öppningen i Book of Mormon, Hello. Det är en briljant öppning. Och slutligen, vilken är den bästa tv-galan? Det är ju Golden Globe-galan. Mm. Jag. För där kan de, ha, de kommer ha lite vildare ton än Oscarsgalan. Ja, det kan de verkligen ha. Du fick för första gången, för bara ett par år sedan, regissera din första stora långfilm. Ja. Nu var det dessutom en musikalfilm, mm. vilket mm. är i en hemmarena. För du har jobbat jättemycket med musikal under åren. Mm. Hur var det att regissera ett filmmedie efter alla år av att ha jobbat på scen? Jag har under ganska många år sagt nej till att regissera film. För jag vågar inte. Plus att det, det går någon slags... Jag får panik över att den här branschen också hela tiden puttar dig fram till rum du inte har varit i förut. Det är ju det som gör det roligt, men det är också det som gör att jag inte kan sova <laughs> alltid på nätterna. För ibland vill man bara fortsätta göra det som man har lärt sig att göra. Men man ska alltid göra nytt och större och svårare. Och det är ju svinkul, men det påverkar en psykologiskt. Och jag kände att jag tycker som jag kommer att säga teater och skriva film. Att regissera film, jag vet inte... Så jag har sagt nej. Sen sitter jag på ett möte med en producent som säger Hej, jag ska göra en stor svensk filmmusikal med din musik. Jag vill att du regisserar. Och jag inser på det mötet att jag kan inte säga nej till det här. För jag brukar tänka att säga nej eller ja till saker går ut på att om det gör för ont att tänka att någon annan ska få göra det, då ska man säga ja. Och det här var precis ett sådant ögonblick. Från sekund jag tackade ja hade jag panikångest. Varför säger jag ja till det? Jag vet inte hur man gör. Och det enda man kan göra när man är rädd för saker är att skaffa sig information. Det är... Allt är svart, Men läs på då. Titta. Prata med människor. Så under ett och ett halvt års tid så läste jag böcker om filmregi. Jag såg film på med andra ögon. Jag såg till att ha jättelånga sittningar med min regias, med min fotograf, med producenten. Jag besökte en filminspelning. Jag gjorde min hemläxa. Så att när jag väl stod första dagen på set så var jag inte livrädd längre. Och sen så samlade jag hela teamet dag ett- för jag hade ju fått ett team som var helt otroligt. Det var ju liksom folk som hade gjort film i hela sitt liv. Det var ju några av de bästa vi hade. Och så kommer jag som aldrig har sett film. Jag kände mig liten. Och det bästa tror jag att göra då är att säga det högt. Så jag samlade hela teamet och så sa jag Hej, nu ska vi börja. På min bröst tänker att det sitter en lapp där det står Hej, jag heter Edva, jag är ny på jobbet. Så om ni ser att jag gör något fel- Snälla, kom och säg det till mig. Säg det på ett snällt sätt så att jag inte tappar självförtroendet. Men gå inte tysta, för jag vet inte hur man gör det här. <laughs> det, det blev en effekt som jag inte ens hade förväntat mig. Så redan från dag två, dag tre, så var folk så fina med mig. 
och kom fram ibland och sa på ibland kunde han så var ljudtekniken han sa någon gång du du kan göra så här vet du du kan säga så här säg så här ah tack så och en fotograf kom och sa till mig ibland bara la hand upp min rygg och sa du jättebra gör en till sån mm. och jag bara nej men det behöver jag inte han bara jo men mm. gör det ändå mm. De var så fina med mig. Mm. Så, att, så då gjorde jag det ändå. Och sen mm. märkte jag i klipprummet. Vad bra att jag gjorde det en gång till. Mm. Alla hade ju rätt. Mm. Så jag tror omringar jag människor som kan det som du är orolig inför. Mm. Och kommunicerar med dem så att du lär ut av dem. Så det blev en underbar upplevelse. Och jag håller nu på att arbeta med en ny film som jag ska regissera. Och jag längtar tillbaka till att göra mm. det. Så det var superläskigt men det blev roligt. Jag tycker att du beskriver någonting väldigt viktigt. Liksom... Läs på. Alltså ja. nörda ner dig. Informationen yes. finns. Och inte bara att den finns i böcker och i dokumentärer som ju det finns till leda. Det bästa jag vet det är att ringa någon och säga hej. Som jag gjorde till exempel Christian Lok. Jag ska programleda med Lysdalen. Just det. Ska vi käka lunch? Eh, jag blir så lycklig när folk gör det med mig yeah. Så för mig är det bara ljuvligt att höra Att det var så du approachade det För jag tror att det är det enda sättet som man kan ja, göra det, det. Med ödmjukhet Och framförallt yeah. säga så här, Jag älskar det här Men jag har inte gjort det Det sitter inte i mina gener Så yeah. hjälp mig på hela resan liksom. ja, eh, du har... ett, ett ögonblick i en, i en lås När jag gjorde en pjäs med Susanne Reuter Som jag aldrig kommer att glömma Du var jätteung Då säger hon till mig hon pratar om ett jobb hon ska göra. Och så säger Susanne Reiter... Ja, jag är bara så jävla rädd att folk bara kommer att säga att jag är en bluff. Mm. Jag bara, men hur menar du? Tänker du så? Du som är Sveriges största skådespelerska var inte, inte minst då de var störst. Hon bara, gud ja, varje dag. Och det var, så, det var just det. Så även hon som jag ser upp till mm. är rädd för att hon ska avslöjas som en bluff. Vi alla är rädda för att avslöjas som bluffar. Alla som går in på arbetsplatsen, vare sig det är en vanlig arbetsplats eller det vi arbetar med, är rädda för att avslöjas som en bluff. Att inte vara bra nog. Och, där, och så ångest, som jag alltid brukar säga, ångest har vi tillräckligt av som det är. Så vi behöver inte elda på varandras ångest. Vi kan istället skapa en arbetsplats som är rolig, där vi tar hand om varandra. För då kommer de flesta i rummet leverera och prestera bättre, tror jag. En av de sakerna som du sa som jag tror är superviktig det är att respektera att vi alla har olika processer. Exakt och ju så. mer man jobbar, mm. desto mer kan man formulera den processen. Mm. Så man kan träffa Faktor. någon för första gången som jag gör hela tiden och du gör hela tiden. Mm. Och så säger man, eh, hörni, så här fungerar jag. Jag ja. behöver gå fyra varv runt solen och ifrågasätta allt vi gör. Sen kommer jag att landa i att jag tycker att den här idén är jättebra. Exakt. Därför att många gånger har man inte hunnit i nya rum kanske bli bekväm med att så här, nu ska vi göra någonting jättestort och jätteläskigt ihop Precis som också så. kommer att leda till att jag ska hamna på tidningen i, i flera veckor. Ja. Kan vi så här, ha lite respekt för att det är ganska läskigt? Ja. Jag vet inte om jag tycker det här är kul, Nej. men kan vi prova? Jag ska stå för det här. Ja. Inte ni, är det hundra procent så? Ja, vid det här laget kan man faktiskt säga att du har jobbat med alla de som är störst. Liksom. Men du har också jobbat med väldigt många av dem som egentligen i början, framförallt när du blev känd, med Mello kanske inte hade tagit på dig med tång. Mm. Därför att Melodifestivalen betraktades som en viss sorts underhållning. Medans, jag säger det, Glenn Schilling, Filip mm. eh, och Fredrik eller Dramaten för den mm. delen betraktades som en annan sorts underhållning. Mm. Hur har det varit att kliva in i de här andra rummen? Hur mycket känner du att du behöver bevisa dig? Mm. Och hur mycket känner du att du vid det här laget kan... Få respekt baserat på din erfarenhet och kunskap. Ja, det där har ju varit en process förstås. 
eh, där Mello då ibland kan vara, som du säger, i vägen. För att jag kommer ju från teater. Och det är så många som tror att jag kommer ifrån Mello. Och det är så det ju verkligen inte. Utan det är ju teater jag kan bäst. Så jag känner att jag har ofta känt att jag måste bevisa mig när jag kommer till ett rum. Men folk är så underbara i den här branschen. De är nyfikna på nya människor med nya saker att berätta. Jag kommer när jag skulle in på Stadsteatern första gången. 2010 kanske. Jag skulle in och regissera där. Så då var jag ung. Och skulle komma in på den finaste teatern som var just då. Och jag var så nervös. Jag kände mig så liten. För jag visste att alla här nu bara vet att jag... De har inte koll på mig. Att jag jobbade med Christer Henriksson innan. De tror att jag är Mellokillen och Eurovision-rösten. Och jag kom in i kantinen. Alltså matsalen där alla skådespelarna sitter. Och det är min första dag. Då ställer sig Filip Sandén upp. En skådespelare. Som är väldigt högt ansett på Stadsteatern inte minst. Och också regissör. Just det. Och också regissör. Han... Ställer sig upp, vi har aldrig träffats han och jag. Aldrig setts. Han kliver rakt fram till mig i en fullsatt matsal. Och så säger han med hög röst. Edvard, fan vad kul att du har kommit hit. Och så säger han med en stor kram. Och alltså jag kunde typ gråtit. Alltså det var, det var det finaste han kunde gjort för mig. För det var att visa hela rummet att du har rätt att vara här. Känn dig inte ful kultur. Utan kom hit och berätta dina historier och få oss... Att berätta dem med dig. Det var så jädra fint av honom. Det har jag aldrig tackat honom för. Det måste jag göra. Så det hjälpte väldigt mycket. Eh, idag som tur var så känner jag nu att folk förstår att jag inte bara är mello. Men det tog ju många år. Eh, så är det. Vem bollar du saker med? Jag bollar med Daniel Ren. Min närmsta vän. Så I alla år har han varit en sån som jag brukar bolla med. Kan du ringa upp honom när du är mitt i något annat projekt och säga är det här kul? Ja, mm. absolut. Vad skrämmer dig i livet? Att göra någon ledsen är väl mina, min värsta konstigt nog. Men det är det värsta. Att göra folk, göra någon besviken eller ledsen, det skrämmer mig. Ett vanligt år så mm. reser ju du väldigt mycket. Mm. Varför gör du det? Det är så jag fyller på tanken. För man, som regissör också, man får ge, man måste kasta in så mycket i ett projekt och finnas där och höra allas frågor och ta hand om projektet. Så oftast dagen efter en premiär så sitter jag på ett flygplan, ofta själv, till en annan plats. Det är mitt bästa grej. Själv på ett flygplan, landa i en annan kultur, i en annan stad och så går runt ensam. Det tycker jag är häftigt. Vad är ditt bästa resmål? Jag måste säga Sicilien blev jag helt tagen av. Alltså sitta i en bil och åka runt på Sicilien och bara ät och läs två underbara verb. (laughs) Jag gärna borde göra mer. Du har stått vid många stage doors och sett oerhört många föreställningar under åren. Och du som jag har sparat pengar som tonåring och åkt över till New York. Du har verkligen... Och det finns fantastiska stories, vet jag. Jag hatar ordet starstruck, men jag använder det i poddarna för att det är det bästa exemplet att beskriva de där mötena som man får med människor som inspirerar en eller betyder något för en och mm. vilket av de mötena hittills i ditt liv har betytt väldigt mycket för dig? Ja, men jag tror att um, John Lithgow, den fina skådespelaren, 
som är en stor förebild för mig. För han är också, precis som Jack Lemmon genom den tidigare, han är en skådespelare som rör sig mellan komedi och allvar på ett sätt som är helt unikt. Hej, The Crown och sen tredje klotet från solen. Mm. Så att huvudrollen i Third Rock from the Sun som var helt galet. Mm. Men sen samtidigt då spelar seriemördare i Dexter, han var helt otrolig i Dexter. Eller då Winston Churchill i The Crown. En, en magisk skådespelare och på scenen en enorm skådespelare. Han mötte jag en gång vid scen. Jag gick på gatan och han kom mot teatern i sin pampiga hatt, två meter lång. Och då stoppade jag honom och så berömde jag honom. Och det var så fin och då sa han Har du sett min föreställning som jag spelar just nu? För då han en pjäs med Glenn Close. Och då sa jag, jag ska se den ikväll. Och han sa, men kom in efter föreställningen bakom scen då. Och jag bara, okej, okay, vad heter du? Och jag bara, lite på engelska, Edward mm. F. Sillen. Mm. Det här kommer inte att komma ihåg, det här. Och så gick han iväg. Och sen så går jag och ser pjäsen med han och Glenn Close. Det var en otrolig pjäs. En, en Edward Albee-pjäs. Och sen så går jag till gången och tänker, det här kommer inte funka, det här kommer inte funka. Och står någon lång, stor, svart man med en sån lista. Och jag bara, hello, ja, jag tror att jag kan stå på en lista. What's your name? Edward av Silen. Yes, I have you here. Rättstavad? Nej! Och så tar han in mig och så får jag komma upp i John Lithgows loge. Och efter föreställningen. Och då satt han med mig i satt säkert en timme. Och pratade, Nej, pratade teater. Glenn Close kom förbi med sin hund och John Lithgow. Glenn, kom in! This is Edward, the director in Sweden. Fick jag träffa Glenn Close. Och satte hon som jag. Så vi satt och pratade om pjäsen och saker vi tycker om. Det där är ju underbara med det här communityt. Att vi alla hela tiden är så nyfikna på vad andra gör. Vad de tycker om det vi gör. Mm. Så han ville ju ha de liksom, tankarna. Det var en otrolig sittning. Han var så fin med mig. Och sen så var det klart vi skulle avsluta- och jag skulle gå och då säger han till mig Edward I googled you Va? and you seem to have a wonderful flair for the comedic mm. but also a real love for theater mm. uh, don't stop och så gick jag det är helt otroligt och det, det där är en förebild för mig att ta tid mm. ta tid till folk som är nyfikna på dig mm. som du kan lära dig av han har googlat mig varför då behöver inte han göra det jag har inget jag kan lära honom men han ville ge mig det mm. så det, det, det var stort för mig och jag försöker alltid alltså om folk skriver till mig jag svarar alltid så länge de är trevliga um, jag svarar alltid jag försöker alltid i alla tid därför att det är vad det handlar om på något vis du har ju gjort väldigt, väldigt mycket. Det har vi etablerat. Vad har du för drömmar kvar? Vi har pratat om att du vill jobba i England. Men vad är liksom mm. de närmsta tio åren innan du fyller 50? Vad skulle... What, what would float your boat now, Eddie? <laughs> Här är det tyvärr inte ett så, ett så himla bra contentsvar som jag har att ge. För jag har fått den frågan förut förstås. Du kan inte recensera jo, det är det. jag kommer göra det nu för nu kommer mitt svar. Och ni kommer alla bli besvikna. Jag är lycklig nu. För jag, nu får jag jobba med det som jag alltid har jobbat med. Jag har haft det så nu i sju, åtta år. Jag har haft lyxen att få arbeta med det här. Jag vill bara fortsätta. Jag har på något så sjukt sätt- fått göra saker jag har drömt om mm. redan. Jag har fått skriva en film, jag har fått regissera film- jag har fått kommentera Eurovision- vilket var en jättegrej för mig som ung. Jag tror aldrig jag skulle få kommentera Eurovision. Det var ett drömjobb för mig. Mm. Jag har fått göra tv, jag har fått göra show, jag har fått komedier. Jag är så jävla tacksam. Mm. Om man går tillbaka till den, den pojken- då, som kom från Brasilien som bara vill göra- vuxna människor stolta och trodde jag skulle dö fort. Jag har ju inte dött fort. Utan nu är jag, jag är ju som 38. Och- vilket är att jag har inte dött jätteung som jag trodde jag skulle göra. 
Så jag har liksom slappnat av lite nu. Nu vill jag bara fortsätta arbeta med människor jag tycker är roligt att arbeta med och göra underhållning. Så att så är det. Den där drömmen, som den ouppnådliga drömmen, jag har på något sätt fått smaka på det. Och det var superroligt. Så jag går inte längre med så här, nu vill jag göra det här, nu vill jag göra det här. Utan jag tycker det är skönt att inte vara en sån person som, nu ska jag göra det här, nu ska jag dit. Det är svårt nog i den här branschen att stanna kvar. Det är svårt nog att fortsätta få jobben, mm. att ha folks förtroende. Mm. Det är så knepigt. Mm. Så jag vill bara fortsätta se till att saker jag levererar förhoppningsvis blir roliga. Jag tycker det är ett mycket vettigare svar. Därför att jag, okay. jag, jag säger faktiskt också det nu. Att hela, liksom, det jag är stoltast över är att jag fortfarande är här. Det är precis så. Jag kommer ju från en familj som inte har någonting med underhållning att göra. Um, vilket gör att hela mitt liv var liksom en jakt på att försöka komma in. Mm. So I'm real happy where mm. I am. Jag vill stanna och arbeta med det här. Vad har du för personliga drömmar kvar? Alltså... Ja, där är det fler. Du har inte tagit körkort, vad jag vet. Nej. Är det ens något som du tänker göra någon dag? Nej, Nej? det ska jag inte göra. Okay. För andra människor ska få behålla livet. Ja, jag alltså, förstår jag ska ja. inte, det. Ska inte, den artikeln ska inte bli. Nej. Talang, jury, kör ihjäl, familj på fem. Nej, jag förstår. <laughs> Där finns det inga sådana drömmar. Nej, så att körkort kommer jag undvika. Men jag vill ha barn. Mm. Jag vill gärna adoptera. Mm. Jag ser det som en skrickel som sluts. Jag är gay. Mm. Vilket innebär att jag inte kan få min partner gravid. Mm. Hur mycket vi än försöker. Mm. Så blir det. <laughs> det märker vi. Och det innebär att det kanske finns en tanke med det. Mm. There's a meaning for everything, mm. tror jag. Jag tror väldigt starkt på det. All, mm. Everything happens for a reason. Mm. Vore inte det perfekt om jag kunde adoptera ett barn från Brasilien? Tänk om jag kunde få ge... Ett barn, det som jag fick. Mm. Det vore väl det perfekta. Så mm. det är en jättedröm jag har att adoptera ett barn. Gärna från Brasilien. Mm. Men det kan lika gärna vara ifrån Litauen. Jag bryr mm. mig inte. Jag vill ha barn. Jag vill bli mm. pappa. Jag vill gifta mig. Mm. Och jag vill eh, gå ner i vikt. <laughs> men man måste väl alltid ha någonting att sträva efter. Ja, herregud. Vad skulle, färdiga människor. vad skulle du göra om du vaknade en morgon och inte hade en power? Smal och med tre barn. Ja, herregud. <laughs> Tänk om jag vaknade och bytte med tre barn och är smal. Eh, ni där ute som har tre barn och är smala, kan inte ni höra av er till, till oss och säga Vi vad är det ni? ni vaknar på morgonen och vill göra? <laughs> var ni för ångest? <laughs> var ni för ångest? Så är det. Det är de sakerna. Jag, jag har ju liksom brottat med min vikt i hela mitt vuxna liv. För att jag älskar att äta mat. Och det är ingenting som jag heller skäms. Jag älskar att äta mat. Jag tar inte droger, jag röker inte, jag dricker inte ens kaffe. Utan min grej är att om jag har jobbat väldigt hårt och kommer hem, då vill jag äta mat. Kära vän, vi ska summera detta med mm. det som jag brukar kalla för tio snabba. Och sen ska du få rekommendera tre saker. Mm-hmm. Och sen hoppas jag att alla ni som tycker att han är snygg, det här avsnittet kommer ju också då att komma med bilder på sociala medier. Som jag, som jag lovar att jag kommer att välja dem ah. Absolut, snyggaste. Tack. Och kanske någon bild med mig Gärna. på. Och sen kan ni alla möta mig på Kungsson strand där vi kommer powerwalka ihop varje morgon och klockan halv tio. Och lyssna på vad det nu var för Sofie Ellis Baxter. Exakt, ha? Freemasons. Ja, Freemasons låt jag. Oh, nu fick jag ett minne mm. när du spelade Freemasons för mig första gången. Jag var otroligt deprimerad och befann mig på en superdålig plats i livet. Och du var på Mykonos i Grekland och skulle skriva i flera veckor och sa kom hit. Och jag satte mig på ett plan tror jag dagen efter. Och dök upp där med mina tårar och min resväska. Så var det ju. Så var det. Och du sa här är 
Farfetha, eller jag kommer inte ihåg vad Hon har ett rum till dig. Eh, gå upp, sov. Eh, vi ses i poolen. Ja. Och så kom jag ner till poolen eh, och berättade såklart om de killen som jag var ledsen över att jag ja. inte var ihop med. Och du lyssnade pliktskyldigt och fint. Och sen sa du, du, du förlåt men du måste ha en låt. <laughs> liksom, ja, jag förstår att han inte kärde. Men i alla fall. Eh, och så satte du på den här låten. Eh, och så hoppade du i poolen. Och så lyssnade jag på Freemasons första gången. Jag kommer aldrig glömma det. Fick energi eller hur? Ja, absolut. Och sen det var en underbar vecka på Mykonos. Ja, ja, det var det igen du. Alltså. Det var Jätte, jättekul. Det var kul, eh, ja, men det för att vara ung igen. Så. Ja, för att kunna bara mm, dra iväg. <laughs> Okej min kompis Då kör vi tio snabba mm. Är du beredd? Jag är beredd Tio snabba med Sarah Dornfine Melodifestivalen eller Eurovision Eurovision Pjäs eller musikal Pjäs New York eller London mm, London Billy Crystal eller Robin Williams Robin Williams Spielberg eller Scorsese Spielberg alla dagar i veckan. Vego eller kött? Kött. Graham Norton eller David Hellenius? Nej, det var svårare. Men Graham Norton då? Robert Gustafsson eller Jack Lemmon? Jack Lemmon. Bali eller Hawaii? Hawaii borde man... Nej, Bali. <laughs> Och slutligen, gay eller straight? Det är ju lite av båda två. Ja, mm. ja. Bra, snyggt jobbat. Tack. Eh, det är roligt att, att ställa sådana frågor till dig. Därför att vi har ju verkligen några områden där jag älskar en viss sorts underhållning och du hatar den. Och precis tvärtom. Vilken är det då? Ja, för det första är det ju så att du Soul. älskar ju perfekt. Exakt, du älskar ju perfekt popmusik och hatar det du kallar för musikermusik. Som jag många gånger älskar. Ja, 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 visst. Och vi har suttit i sådana... Alltså, om det är någonting som jag kan berätta om, Edvard, som folk inte vet, så är det just att du inte alls förstår när folk inte tycker att en refräng är perfekt på. Ja. Eh, eh, och då brukar jag säga så här, jo, jo, den är jättebra. Men det är inte min ge- Men hur... Kan, du måste väl ändå erkänna att, jo, jo, men det är fortfarande inte min... Äh, vi har haft så mycket ja, sådana så roliga... Rolig. Och, och min oförståelse inför en viss typ av så här soul, jazz, hip-hop. musik, ja. hiphop, tror jag inte heller. Men jag respekterar det. Ja. Eh, Edvard, eh, som människa vill jag nu att du ska lämna tre rekommendationer till våra lyssnare. Saker som är från var som helst i livet som du vill lämna dem med. Varsågod, mikrofonen är din. Då är min första och största rekommendation res själva. Det är jätteläskigt. Jag vet, ja ni kommer komma till en plats och ni kommer få en ångestattack. Vad gör jag här? Men gå igenom ångestattacken. Vakna upp nästa dag. Gå ut, ha ingen plan, träffa människor, prata med folk, läs någonting, se någonting, få idéer. Resa själv är min, min livsstörsta rekommendation. Eh, på det betydligt ytligare planet kommer jag nu rekommendera amerikanska Robinson. <laughs> som heter Survivor. Det är någonting som ingen förstår hur bra det är. Strunta i svenska ex från Robinson, det är vad det är. Det är också 40 avsnitt med markar. Men Survivor, det finns på nätet. Det ligger på Simor. Det är ett 14 perfekta tv-underhållningsavsnitt. Jag har, jag har sett, det här vet ingen om. Jag har sett 40 säsonger av Survivor. Jag är besatt av det. Oh, och jag har varit helt ensam där tills jag mötte David Sundin, känd från Bäst i test. Och jag råkar nämna Survivor en gång. Och han bara, du Edvard, jag har sett 40 sånger. Jag bara, stopp. Stopp. Det visar att jag och David Sundin har det här gemensamt. Och vi 
Vi kan tv, hörni. Kom igen, kolla på Survivor. Eh, det är ett sånt tips. Det tredje tipset är att lyssna på en kompositör. En låtskrivare som heter Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi. Och framförallt hans stycke som heter Divenire. Lyssna på det musikstycket. Vilken härlig rekommendation. Okay. Jag tror att jag med det ska spela den och oh. lämna detta samtal och eh, våran ljuva stund tillsammans. Och så säga tack snälla för att jag fick eh, komma hit och prata med dig och eh, tillbringa en stund som eh, intervjuare i ditt eh, Ja, det var roligt. Tack för att jag fick vara med i tack din snälla. väldigt, väldigt, väldigt lyckade podd. Tack snälla.